0: Alhamdulillah, nahmaduhu kama كما lijalalihi wa azamati sultanih, nahmaduhu حمد الحامدين nashkuru شكر shakirin, wa nusallimu al abdihi wa rasulihi muhammad kama sallallahu wa malaikati alihi, adada khalkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih, mil'u samaawati wa mil'u al ardi ba'd. Yang paling layak diucapkan oleh setiap Muslim di awal aktivitasnya adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lalu yang kedua mengucapkan salawat dan taslim Islam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah dan mereka yang berikan salam kepada beliau. Bapak ibu sekalian seperti biasa di Selasa yang ganjil kita ganjil ya. Mengisi kitab bin Hajil Muslim dan malam ini kita melanjutkan pasal ke 9 Tentang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW Tentu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beriman kepada risalah para Nabi-Nabi Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW Dan sudah ada rincian yang saya sampaikan berhubungan dengan masalah itu panjang lebar yang lalu Sekarang kita masuk ke bahasan Mengerucutkan bahasan diantara rasul-rasul ini Ada rasul pilihan Diantara 124 ribu nabi Ada 313 rasul Dan puncak Atau pemimpin daripada mereka semua adalah Nabi Muhammad SAW Semua nabi-nabi mengetahui masalah itu Semua umat-umat Sebelum Nabi Muhammad SAW mengetahui Masalah itu Dan beliau sendiri Menyebutkan di dalam hadis Bukhari Tentang masalah syafaat kubrah Beliau mengatakan apakah kalian tahu Bagaimana nanti manusia Di hari kiamat akan mengetahui kedudukanku Artinya orang yang tidak sempat mendengar Tentang risalah Nabi Wasallam, Tidak sempat masuk Islam Tidak sempat tahu tentang Kisah kehidupan beliau Maka kata Nabi Wasallam bagaimana manusia bisa tahu Kedudukanku sehingga aku adalah manusia Pilihan Ya, di akhirat nanti setelah meninggal semua manusia akan berkumpul yang sudah meninggal umat-umat sebelum kita yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sezaman dan yang sekarang yang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata nanti manusia akan dibangkitkan di mahsyar. dalam kondisi tidak menggunakan ya, pakaian tidak menggunakan alas kaki dan tidak terhitan serta Mereka akan dikumpulkan di belakang nabinya masing-masing. Lalu pada saat itu Allah azza wajal murka karena terlalu banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia dan jin. Maka Allah pun subhanahu wa taala berdiam dan tidak datang menghukumi manusia. Maka manusia pun datang kepada Nabi Adam asalam. Lalu manusia berkata kepada Adam wahai Adam mengkalo ayah kami yang pertama Engkaulah manusia pertama, engkaulah makhluk yang diciptakan atau manusia yang diciptakan oleh Allah dengan telapak tangannya. Maka mohonlah kepada Allah agar bisa datang menghakimi kami kami ke neraka atau ke surga. Lalu kata Nabi Adam as, saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah murka, belum murka sebelumnya seperti ini. Makan diriku sendiri, diriku sendiri. Cobalah pergi ke Idris. Idris juga mengucapkan yang sama, menolak karena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriku sendiri, diriku sendiri. Coba pergi kepada Hud, Hud kepada Saleh. Saleh kepada Shuaib, Nabi-Nabi terus saling menunjuk satu sama yang lain sampai terakhir Isa Alaihissalam menunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun Isa menolak ya untuk menjadi pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta agar Allah datang menghakimi manusia maka akhirnya mereka pun datang kepadaku kata Nabi Shallallahu dan berkata wahai Muhammad engkola engkola ya Nabi yang terakhir engkola utusan Allah yang diutus untuk seluruh makhluk Manusia dan jin ya, Beda dengan Nabi Dabi sebelum beliau Maka mintalah kepada Allah Agar Allah datang menghakimi kami Kami ke neraka atau kami ke surga Lalu Nabi SAW bersabda di depan manusia semua pada saat itu Ana lahu, ana lahu Saya pemiliknya, saya pemiliknya Lalu Nabi SAW pun Pada saat itu sujud Kata beliau, aku pun datang ke bawah singa sana Allah arsy Allah dan sujud Dan a'lam berapa lama saya sujud Serta Allah Azza Jal membukakan Untuk saya Puji-pujian ya, yang belum pernah Diajarkan kepada siapapun dari makhluknya Sampai terdengar suara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah Azza Jal berkata ya, Berfirman kepada Nabi SAW Wahai Muhammad wa Hai Muhammad angkatlah kepalamu Berikanlah syafaat Maka saya pasti akan ya, Menerima syafaatmu atau, per, atau permintaanmu Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dua syafaat waktu itu. Syafaat yang pertama adalah agar seluruh makhluk pada saat itu dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat yang kedua khusus untuk orang-orang yang beriman dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu adalah manusia mengetahui jelas ya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukan beliau karena semua nabi-nabi tidak -Nabi ada yang bisa memberikan syafaat kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah titik beratkan juga bapak-ibu sekalian pada pertemuan kita yang lalu. bahwasanya semua Nabi-Nabi diutus khusus untuk kaumnya Tapi Nabi SAW diutus untuk Manusia, seluruh manusia dan seluruh jin Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW bisa sezaman Saya sudah kasih contoh Musa sama Khidir, sezaman Ibrahim dengan Lut, sezaman Nabi Lut pun Nabi Ibrahim alaihissalam, Kemudian Nabi Zakaria sama Nabi Yahya Ayah dan anak Kemudian Nabi Yahya sama sepukunya Nabi Isa Sezaman semuanya gitu kan tetapi mereka memiliki lokasi daul masing-masing kaum yang Allah utus saja. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalna ke ilah rahmatanil alamin. Kami nggak utus kaum Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi alam semesta. Juga di dalam hadis yang sahih kata Nabi saw. Saya diutus untuk golongan e, hitam dan merah. Maksudnya hitam ini manusia yang diciptakan dari ya maaf. Uh, golongan merah dari jin Dan golongan hitam dari manusia Karena ciptaan, bahan ciptaan mereka Jin dari api dan manusia dari Tanah Kita dengarkan bagaimana uh, Syihabu Bakar Jazair menjelaskan dalam bukunya Tentang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW dan sengaja beliau Sendirikan bab ini Karena beliau ingin memberatkan agar Semua umat Muhammad SAW bangga Karena menjadi umat beliau SAW Bahkan beliau mengatakan dalam hadis Bukhari yang sahih, tidak ada satupun dari umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, kecuali berharap menjadi kalian, jadi sebenarnya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Wasallam berkata kepada umatnya, nanti akan ada Nabi terakhir, dia berbeda dengan kami, karena dia akan diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk seluruh jin dan manusia, kemudian umatnya adalah umat yang terbaik mereka lah orang yang paling pertama akan masuk surga dan mereka akan menjadi saksi Ya, terhadap manusia yang lalu makhluk yang lain pada hari kiamat maka semuanya berharap mereka berharap mudah mudahan saja ya mereka menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beruntunglah kita karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita umat yang akan menjadi saksi bagi umat umat yang lain hari kiamat dan juga ya, kita akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu daripada mereka sebagaimana sabda Nabi saw nanti hari kiamat akan datangkan setiap nabi bersama dengan kaumnya Lalu Allah Azza Jal berkata kepada Nabi tersebut. Nuh al alaih didatangkan. Dalam hadis suhi dikatakan. Nuh didatangkan lalu ditanya. wahai Nuh. Apa kau sudah sampaikan risalahku? Kata Allah Azza Jal. Kata Nuh sudah ya Allah. Apa yang kau sampaikan? Saya sudah dakwain mereka. Apa yang kau inginkan? Itu kan. Ditanya kaumnya. Apakah Nuh pernah menyampaikan dakwah kepada kalian? Mereka mengatakan kaumnya. Yang jelas-jelas mereka memang sudah ada kedatangan Nuh. Mengenal Nuh mengatakan tidak pernah ada datang kepada kami Nabi. Kena takut masuk ke neraka. Lalu Allah Azza Jal berkata kepada Nuh, siapa saksimu? Kata Nuh Alaihissalam, Muhammad dan umatnya. Lalu Nabi Wasallam datang bersama kita semua umatnya, mengatakan benar ya Allah, kami tahu Nuh sudah diutus kepada kaumnya. Karena engkau telah turunkan dalam Al-Quran surah Nuh khusus membahas tentang dakwah Nuh kepada kaumnya. Lalu kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, pada saat itu di depan kaum Nuh yang akhirnya membuat mereka tidak bisa membantah itu. Jadi kita menjadi saksi terhadap umat-umat sebelum kita yang memungkiri tentang risalah kenabian mereka. Kemudian juga kita yang pertama masuk surga. Kata Nabi S.A.W. dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Semua nabi, semua nabi-nabi diharamkan masuk surga sebelum aku masuk. Dan semua umat-umat sebelum kalian diharamkan masuk surga sampai umatku masuk. Sampai umatku masuk. Ini karunia yang luar biasa buat kita, gitu kan? Jadi Alhamdulillah kita menjadi umat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan bacakan sekarang apa yang ditulis oleh beliau. Haji. antum jalan kan Kata Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah, kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya di halaman 63. Beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim beriman bahwasanya nabi yang ummi, buta huruf Nabi S.A.W. adalah buta huruf yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan hikmah yang paling besar dari masalah ini adalah... Subhanallah ketahuan di zaman-zaman kita sekarang. Para orientalis. Orientalis ini orang-orang barat yang sengaja mempelajari Islam hanya untuk mencari kekurangan Islam. Itu mereka pusatnya di Kanada. gitu kan? Bahkan mereka punya sebuah kampus khusus untuk mengurus masalah-masalah seperti ini. Banyak orang-orang kita di Indonesia ini seperti lahirnya Islam liberal... itu semua asalnya dari pemikiran-pemikiran para orientalis ini yang mengatakan agama semua sama, boleh nikah, lintas agama dan seterusnya, gitu kan. Nah, ini pemahaman -pemah yang pucuk dari mereka. Mereka mengatakan Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Qur'an dan hanya menciplak Injil dan Taurat. Itu statement para orientalis, gitu kan? Ini terjawab subhanallah kata para ulama dengan kalimat ummi. Nabiin ummi, nabi yang buta huruf. Bagaimana bisa Nabi Buta Huruf bisa ngarang-ngarang dan baca Taurat dan Injil? Ini subhanallah di zaman Nabi Wasallam orang masih banyak belum tahu. Kenapa kok Nabi Wasallam diutus sementara beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ternyata sekarang di akhir zamannya terbukti manfaatnya. Jadi terbantahkan dengan sendirinya waktu mereka bilang Muhammad mengarang-ngarang atau menciplak Taurat dan Injil. Jadi orientalis menyebarkan berita itu seluruh dunia. mengatakan Muhammad memilah-milah ayat ambil dari Taurat, ambil dari Injil lalu jadi di Al-Qur'an karena buktinya ada banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang Yahudi dan Nasran dan kaum Nasrani. Dia mengatakan seorang muslim beriman bahwasanya nabi yang ummi, yang buta huruf yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al hashimi al qurashi Al-Arabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim bin Ibrahim Al-Khalil. Apalagi itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alaihi Mu Wasanalam adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada kesegenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan maka tidak ada nabi dan tidak ada pula rasul sesudah beliau salallahu alaihi Wasallam. Ini statement sekaligus membantah yang kumandankan sekarang oleh para Ahmadiyah, kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganggap pimpinan mereka dulu di Pakistan ya di India yang yang bernama Mirza Ahmad Gulam sebagai Nabi, yang mengatakan setelah Nabi Muhammad adalah Nabi dan ini semua kebohongan nggak ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, laukana baghi la Umar. Kalau seandainya ada setelahku Nabi maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. ya karena Umar bin Khattab memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak ayat Alquran turun sesuai dengan. Apa yang disampaikan oleh Umar R.A Seperti tentang ayat hijab Ayat pengharaman haraman khamar Ayat tentang percerian atau akan dicerikannya Istri-istri Nabi SAW Tawanan badar, banyak sekali kejadian-kejadian Yang memang Umar bin Khattab berikan pendapat Maka turunlah ayat Al-Quran Menyutubi masalah tersebut Tapi saksi bahasan kita Kata Nabi kalau seandainya ada Nabi setelahku Maka dia adalah Umar, tapi memang tidak ada Dan beliau juga mengatakan dalam banyak hadith, ya Ketahuilah Akan datang setelahku 50 dajjal Pembohong semuanya Mereka semua mengaku Nabi Tapi jangan kalian percaya Sungguhnya Saya adalah penutup Nabi dan Rasul Penutup Nabi dan Rasul Jadi ini penyampaian dari Atau e, makna daripada kalimat beliau tadi Nabi Muhammad SAW Didukung dengan beberapa mujizat Mujizat sudah saya jelaskan juga Pertemuan yang lalu adalah Dalam definisinya Sesuatu yang diluar daripada kapasitas manusia ya untuk menguatkan bahwasannya ini memang Nabi utusan Allah dan Allah memberikan mukjizat sesuai dengan ya, keadaan kaum pada saat itu Nabi Musa as. Fir'aun suka dengan sihir dikasih juga benda yang mengalahkan sihir itu tongkat Nabi Musa berubah jadi ular mengalahkan sihir mereka waktu penyihir melempar tali-tali mereka berubah menjadi ular-ular yang bergerak yang itu cuman bergerak tidak bisa menyerang. Jadi kalau ada penyihir sedang demo di depan Bapak Ibu sekalian itu cuma sekedar demo saja. Nggak bisa menyerang apa yang berubah. Kalau Anda baca Bismillah, memegang atau bahkan mendekati mungkin bisa berubah kembali kepada makhluk yang asalnya. kah? misalnya dia pegang batuk kemudian berubah menjadi emas. Atau kertas berubah jadi uang. Itu semua kebohongan. Coba berfikir kepada Allah, sebutkan nama Allah, lalu kita memegang maka akan kembali ke benda yang asalnya. Ternyata tuh Nabi Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular dan ular yang Nabi Musa ini jalan... serta memakan ular-ular kecil para penyihir. Makanya spontan mereka semua sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu ini bukan sihir gitu. Nabi Isa alaihissalam terkenal di zamannya dengan kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak, tanpa ada sperma setetes pun yang masuk ke rahim sucinya Maryam alaihissalam. Gitu kan. Allah jelaskan panjang lebar dalam surah Maryam masalah itu. Nah, jadi tidak ada sama sekali Ini tidak sampai sekarang tidak ditemukan dalam ilmu kedokteran. Tidak mungkin sperma tidak dipertemukan sama saya telur, lalu bisa lahir anak. Tidak mungkin. Mustahil sudah di alam manusia. Tapi ini terjadi. Tapi ini terjadi. Nabi Muhammad SAW juga datang. Dan karena beliau utusan ya, untuk seluruh makhluk. Maka mukjizat Nabi SAW jauh lebih hebat. Sebagaimana akan banyak saya jelaskan nanti. Bisa membatalkan semua penyihir. Bisa mengalahkan semua ilmu kedokteran, Bisa segala macam hal. Gitu kan. Dan kita sayangkan karena banyak umat Muhammad SAW yang tahu Mu'jizat Nabi hanya Al-Quran Padahal tidak kurang dari 30 lebih Mu'jizat Nabi SAW yang akan nanti insyaAllah Coba kita rincikan dengan izin Allah Mudah-mudahan Allah berkahi Bagaimana Mu'jizat Nabi SAW berhubungan dengan penyembuhan penyakit Diterimanya doa, turunnya hujan ya Kemudian kuasa Nabi SAW terhadap air terhadap hewan Banyak sekali Mu'jizat Nabi SAW nanti akan diberikan gambaran Nabi Muhammad SAW kata beliau didukung dengan beberapa mujizat dan diutamakan atas segenap Nabi. Sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat. Allah telah mewajibkan cinta kepadanya. Memastikan taat kepadanya dan mengharuskan mutaba'ah atau mengikutinya. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau khasais. Bahasa Arabnya khasais, bahasa Indonesia kelebihan-kelebihan. Keutamaan-keutamaan. -kelebihan ya, Kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau, yang diantaranya adalah al wasilah Kalau bapak ibu habis azan biasanya kita meminta hati Muhammad adil, wasilata, ya, wal Wasila ini adalah nama atau istilah bagi sebuah kem, sebuah istana, gitu kan? Sebuah kem istana yang sangat besar, luas, dan dia yang tertinggi di surga. Nggak ada adalah yang lebih leks daripada itu dan itu cuman satu serta al wasila ini diperbutkan oleh para nabi nabi kita ini nggak bisa berebut di situ itu hanya para nabi saja yang bisa berebut gitu kan kata nabi saw kalau kalian dengarkan muadzin ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya lalu bacalah salawat untukku ya, kemudian karena siapa yang memberikan salawat kepada aku satu kali allah akan berikan kepadanya salam atau salawat sepuluh kali artinya allah akan tambahkan rahmat kepadanya sepuluh kali Dan mintalah setelah itu untuk ku al wasila karena dia adalah sebuah istana di surga kem istana yang tidak layak kecuali untuk satu orang saja hamba Allah dan saya berharap itu tempat saya siapa yang minta wasiat wasila untukku maka dia akan mendapatkan syafaatku gitu kan? jadi semua umat ya mendoakan berdoa kepada Allah agar nabiNya yang dapat wasila Nabi Muhammad saw juga meminta kita mendoakan nah karena beliau paling banyak Pengikutnya pada hari kiamat Maka al-wasilah akan diberikan kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Dan ini sebuah kem di istana Saya katakan di surga nanti Kem istana ya yang tidak ada tiang Yang paling tinggi dan tidak ada saingannya Di surga nantinya Al-Kawthar Juga khas Khusus para nabi-nabi yang miliki ini Al-Kawthar adalah telaga tadi Di padang mahsyar Sebuah telaga, nanti di mahsyar kita akan kehausan ya. Semua orang haus Lalu kata Nabi Wasallam, aku akan menunggu kalian di Al-Kawthar. Sebagian hadits menjelaskan namanya Haut. Diberikan Haut. Kata Nabi Wasallam, aku akan menunggu kalian di Haut. Di Haut. Haut ini kata Nabi Wasallam sebuah kuala yang sangat luas, seluas pandangan mata. Dan canteng untuk minum, itu jumlahnya seperti bintang di langit. miliaran. Kalian semua akan minum. Siapa yang minum seteguk dari situ, maka tidak akan pernah haus selamanya. Jadi ini diberikan untuk umat Muhammad SAW. Tentu ada nanti orang-orang yang umat Muhammad SAW tapi ditahan untuk minum karena mereka murtad. Ya sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari menjelaskan, aku nanti menunggu kalian di khaut, ya didampingi oleh para malaikat. Lalu kalian berdatanganlah. Sampai datang beberapa orang yang dulu jadi sahabatku, tapi ditahan oleh malaikat nggak boleh. Ya mereka ditahan. Kata-kata Nabi SAW, aku berkata usai habi, usai habi, usai usai Sahabatku ini, sahabatku kenapa ditahan? Kata para malaikat, wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Artinya, ini orang-orang yang sempat murtad setelah kau meninggal. Kata sebagian ulama hadis, ini adalah orang-orang Arab badui, yang memang datang karena ketakutan saja pada saat Nabi SAW hidup, kemudian mereka syahadat, lalu pada saat Nabi meninggal mereka murtad. Seperti kita tahu kisah, ada mani'un az-zaka, orang-orang yang menolak membayar zakat, Pada saat Nabi SAW meninggal, yang Abu Bakar perangin, gitu kan? Kemudian ada Al aswadul Unsi, ada orang yang di Yaman mengaku raja dan dia mengaku juga Nabi, gitu kan? Ada Musailam Al Khatzab, ada orang lain juga yang mengaku juga sebagai Nabi di Jazirah Arab juga. Itu sama dan para pengikutnya dulunya Muslim, tapi setelah itu mereka murtad. Ya. Kemudian juga beliau diberikan al maqam Al-Makamul Mahmud. Makamul Mahmud adalah kedudukan yang mulia. Sebagian ulama mengatakan adalah kemuliaan Makamul Mahmud ini masuk dalam apapun yang sifatnya dimuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diberikan kesempatan syafaat, diberikan kesempatan untuk masuk ke surga lebih dulu, gitu kan? Diberikan dari tempat al wasilah yang tinggi, namanya Makamul Mahmud. Semua kedudukan yang mulia, gitu kan? Kemudian iman yang demikian itu karena adanya dalil nakli dan akli berikut ini. Baik, sebelum saya bacakan dalilnya Bapak-Ibu sekalian, kembali saya review-kan. Kalau Bapak-Ibu ada yang sudah tahu, Alhamdulillah, dianggap di review. Tapi kalau ada yang belum tahu, maka bisa mengambil pelajaran. Nabi kita Muhammad S.A.W. sempurna secara fisik dan juga akhlak. Fisik Nabi S.A.W. sangat sempurna dan semua Nabi diberikan kelebihan 10 kekuatan laki-laki. Gitu kan? Nabi S.A.W. memiliki poster tubuh yang jarbu. Jarbu ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, sebagian disebutkan dalam asar tingginya antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, aladzimahumajm'a'in. Umar bin Khattab tinggi sekali, kalau dulu di atas kuda kakinya sampai ke tanah, gitu kan? Kalau Abdullah bin Mas'ud, kurus kecil, gitu kan? Maka dikatakan berada di antara keduanya. Tentu tidak bisa diterka ya berapa sentimeter, tapi sangat ideal tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalau Umar itu bisa di atas 2 meter tingginya, gitu kan? Kemudian Abdullah bin Masud standar ya standarnya orang biasanya 160, ya, 165 kalangan laki-laki, buat Nabi SAW jelas di atas daripada itu, di atas daripada itu. Kemudian Nabi SAW memiliki rambut yang lebat berwarna hitam dan berombak, tidak keriting, tidak lurus sekali. Yang beliau kadang-kadang biarkan sampai lumah atau jumlah sampai di kuping atau sampai di pundak. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alis yang lebat berwarna hitam berbentuk seperti busur panah. Dan beliau punya bola mata yang besar, dipenuhi dengan bola, bulu mata yang lebat, dan bola matanya itu yang putihnya berwarna putih, yang hitamnya berwarna hitam pekat. Dan ini sebagian ulama hadis mengatakan tidak ada manusia mungkin yang warna mata hitamnya ini hitam pekat, pasti adanya coklat tua, gitu kan, coklat muda, warna lain. Tapi kalau hitam pekat itu, ya bisa dikatakan tidak ada. Dicari pasti itu Yusuf Nabi saw diberikan itu Allah oleh Allah swt. Dan dengan hitamnya yang lingkaran hitam ini membuat sekitarnya yang warna putih jadi putih lebih terang gitu kan jadi lebih kelihatan warna putihnya Nabi saw seakan-akan menggunakan celak mata tapi tidak menggunakan karena hitamnya di sekitar bulu mata beliau saw beliau memiliki hidung yang mancung dan lancip dan pipi bibir dan dahi beliau mengikuti wajah yang sempurna tidak oval tidak juga bulat Nabi saw memiliki pundak yang lebar dada yang bidang badan yang kekar Ya, dan perut Nabi SAW Tersusun seperti batu yang keras Kemudian Nabi SAW memiliki jenggot yang lebat Sampai di dada beliau SAW Dan mayoritas subuh beliau ditumbuhi dengan Bulu yang lebat di tangan, di betis Dan juga di dada beliau SAW Ini memang disebutkan dalam buku-buku Syamail Muhammadiyah Ada alasannya Kenapa disebutkan ciri fisik Nabi SAW Ini bukan untuk menyebutkan Membayangkan seorang yang badannya kekar Bukan Tapi karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu berarti aku, karena setan tidak akan menjelma menjadi aku. Nah, bapak ibu kalau tahu, oh, ternyata alisnya nabi seperti ini, oh hidungnya seperti ini, oh kulitnya dan nabi saw memiliki kulit yang putih sekali, saking putihnya sampai pipi belu kemerah merahan, SAW. Jadi laki-laki yang sangat gagah, ya, kita kalau gambarkan ini luar biasa gitu ya, kekar tinggi putih, rambutnya hitam lebat, orang oh, yang sangat gagah sekali, gitu kan saw. Dan memang sebagian ulama mengatakan satu-satunya nabi yang satu-satunya manusia bukan cuma nabi yang menyaingi kegagahan Yusuf hanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ada tiga manusia yang sempurna secara fisik laki-laki. Adam, Yusuf dan Muhammad alaihi wasallatu wasallam. Ini tiga orang yang sempurna memang Allah pilihkan fisik mereka ya, dari paras wajah dan juga poster tubuh. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bukan cuma yang punya poster tubuh yang Uh, tadi yang sempurna, tapi beliau juga diikuti dengan kekuatan fisik yang luar biasa, gitu kan? Ya. Beliau kalau berjalan sangat cepat, seperti orang sedang turun dari bukit. Ya, kemudian beliau, ya, uh, uh, apa namanya, memiliki kekuatan fisik seperti yang katakan, semua nabi memiliki sepuluh kekuatan laki-laki. Dinukil dalam sebuah riwayat, Nabi saw setiap hari memotivasi sahabat untuk olahraga. Yang paling gemar Nabi saw paling gemar olahraga yang berhubungan dengan keterampilan perang, memanah, melempar tombak. bergulat, gitu kan? Ini semua adalah olahraga-olahraga yang digemari oleh Nabi SAW. Dan beliau paling gemar menunggangi kuda. Dan beliau berkata kepada kaum muslimin, dan ini hadis sahih ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atasnya sementara kuda itu berlari. Juga beliau mengatakan, ajarkan anak kalian memanah, melempar dan berenang, gitu kan? Banyak disuruh. Dan Nabi SAW selalu tiap hari nih, jadi setelah sholat biasanya mereka habis asar atau habis ya, duha. Para sahabat berkumpul di sekitar masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka ya menunjukkan keterampilan itu. Pernah satu hari para sahabat berkumpul dan mereka bergulat. dan bulat ini olahraga yang paling meletihkan karena memeras tenaga gitu kan? Memeras tenaga. Maka olahraga yang memeras tenaga itu olahraga yang paling bagus sebenarnya. Tujuannya bukan melukahi tapi e, menggunakan teknik-teknik untuk menjatuhkan dan memeras tenaga akhirnya tenaga baru energi baru datang gitu kan? Seperti itu. Ada seorang sahabat Ya, yang terkenal kekuatannya Ali radiyallahu anhu. Ali sangat kekar juga tubuhnya. Gitu kan. Sampai waktu beliau mendobrak benteng khaybar. Itu beliau sempat memegang pintu gerbang dengan tangan kanannya. Ya, pintu gerbang. Bayangkan kalau pintu masjid ini saja. Kita angkat mungkin butuh dua orang, tiga orang kalau kita sekarang. Bagaimana pintu gerbang benteng diseimbangkan dengan satu telapak tangan. Itu luar biasa. Fisiknya bagaimana Ali radiyallahu anhu. Beliau pernah mengalahkan gula tiga sahabat sekaligus. Kala satu, dikala lagi ini berat ya. Dalam gulat itu nggak mungkin sampai tiga orang berat. Satu orang, dua orang, saya sudah habis tenaga kita. Lalu kemudian Ali Rasulullah sempat muncul ujub, ada sedikit kebanggaannya. Lalu Nabi Rasulullah menepuk pundaknya berkata wahai Ali pergilah ke belakang bukit sana, kau akan dapatkan orang yang akan mengalahkanmu. Maka Ali dengan penasaran pergi ke sana. Tiba di sana ditemukan ada orang menggunakan imama yang besar, kemudian imamahnya itu sangking panjangnya talinya. Ya kainnya melilit sampai di wajahnya dan alisnya pun ditutup. Jadi cuma bola matanya yang kelihatan. Orang seperti ini nggak dikenal, gitu kan? Kemudian menggaris lingkaran menyuruh Ali masuk tanpa bersuara. Ali pun sudah paham masuk lalu mereka duel berdua. Dalam beberapa gerakan Ali kalah. Dua kali kalah, tiga kali kalah sampai sepuluh kali. Akhirnya Ali mengatakan, saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa kamu. Maka dia pun membuka cadarnya ternyata dia adalah Nabi saw. Nabi saw ingin mendidik Ali. Bahwasanya jangan sampai kamu sombong, pasti ada orang yang lebih mengalahkan kamu. Dan di sini sifat seorang pendidik yang luar biasa. Beliau tidak menantang Ali di depan para sahabat. Bisa beliau lakukan, gitu kan? Tapi beliau ingin mendidik di sini, bukan tujuannya mengalahkan, bukan kalah atau menangnya, tapi bagaimana mendidik ya supaya orang itu tetap dalam kawaldu-nya merendah. Gitu kan? Nabi Sosalam orangnya sangat pemberani. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Bahwasanya pernah Madinah terdengar gemuruh malam-malam, ribut, ya, ribut pada malam-malam itu. Orang-orang pada mau, ya, me, apa, ada, ada perampok, ya, kelompok-perampok yang masuk kota Madinah, ingin menyerang, ingin merampok di Madinah. Lalu para sahabat mengatakan, kami pun berkumpul di depan rumah Nabi SAW, membawa obor, menunggu dengan pedang, siap nih. Disuruh perang, lawan ya lawan gitu, tunggu instruksi dari Nabi SAW. Tidak lama kemudian suara itu hilang, dan Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya, sudah hilang suara gemuruh itu, tidak lagi. Dari kejauhan kami melihat ada seseorang memegang obor, ya, menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kami. Begitu tiba dekat kami ternyata dia adalah Nabi SAW. Jadi waktu Nabi dengar suara perampok tadi itu yang ramai-ramai menyerang Madinah. Beliau nggak tunggu sahabat-sahabatnya ngumpul. Beliau sudah naik kuda, pegang pedang sendiri pergi melawan. Nabi SAW sendiri melawan itu. Jadi bukti keperkasaan dan keberanian yang luar biasa dari Nabi SAW. Di perang Uhud itu Nabi SAW pernah melempar tombak ke arah salah satu pemimpin Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini di Mekah sering nantang Nabi SAW. Mengatakan Hai Muhammad, dia sering ulus-ulus kudanya. Memang dia seorang prajurit yang kuat. Ya. Ubay bin Khalaf ini terkenal fisiknya kuat. Yaitu kan berani sekali. Dia selalu ulus kudanya kalau lihat Nabi SAW. Lewat mengatakan Hai Muhammad, saya akan bunuh kau dengan kuda ini. Kata Nabi SAW, saya akan membunuh kau dengan izin Allah, dengan kuda atas kudamu ini. Maka terjadi di perang Uhud. Waktu para sahabat sudah terdesak di Gunung Uhud. Maka Nabi saw melihat Ubay bin Khalaf sempat berteriak-teriak mengomandangkan pasukan Quraisy untuk menyerang. Ayo abisin kau Muslimin. Lalu Nabi saw berkata kepada Ali, berikan kepada badaku tombak. Lalu Nabi saw melempar tombak tersebut. Kata Ali, kami yang berada di sekitar Nabi saw terlempar semua karena cepatnya dan kuatnya lemparan Nabi saw. Tombak itu diarahkan ke Ubay bin Khalaf dan tombak itu tidak kena Ubay bin Khalaf di fisiknya gitu kan. Cuman sempat Ubay bin Khalafin dari kepala sampai kaki semuanya besi. Semuanya besi. Cuma matanya yang kelihatan. Dan antara topeng kepalanya yang besi, dengan baju besi badannya itu ada karet. Ternyata tombak Nabi Wasallam itu yang dilempar oleh beliau cepat sekali dan kuat, itu sempat merobek ya, karet yang ada di samping lehernya Ubey bin Khalaf ini, dan sempat melukai sedikit. Ubey bin Khalaf jatuh dari kudanya, kemudian berteriak ketakutan mengatakan, Muhammad sudah membunuh saya. Karena dilihat jauh-jauh, Nabi Wasallam menempar tombak ke arah dia memang. Gitu kan. Lalu teman-temannya lihat mengatakan, tidak ada apa-apa, lukamu cuma sedikit. Kata Ubi bin Khalaf karena ketakutan. Kalau Muhammad budai saya sekarang, saya mati. Jadi saking takutnya dengan Nabi SAW. Ternyata dia pulang ke Mekah, lukanya itu membusuk dan mati gara-gara luka tersebut. Dan inilah sebab sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kalau Bapak Ibu baca hadis ini, tidak faham kalau tidak tahu kisahnya nih Ada hadis Nabi, cuma matanya isinya begini. Sungguh Allah sangat murka dengan seseorang yang... yang dibunuh oleh nabinya. Ini maksudnya adalah Ubay bin Khalaf. Ya, ini kisahnya ada gitu kan. Jadi kalau kita cuma baca matan hadisnya, isi hadisnya kita nggak paham. Apa sebenarnya ini yang dimaksud di sini Ubay bin Khalaf ini? Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang sangat karam, baik sekali. Tidak pernah beliau menahan pemberiannya, selalu baik sekali. Jadi bergabung antara sempurna fisik, keberanian, kegagahan dan segalanya bergabung dengan akhlak yang maha mulia, sangat luar biasa. Sampai Allah sementara mengatakan dalam surah Qalam ayat 4. Wa Kamu sungguhnya hai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung Allah Azza wa memuji dari langit Nabi Muhammad SAW karena memiliki akhlak yang mulia Jadi beliau cirinya dalam taurat itu Selalu kasih sayangnya mendahului emosinya Aisyah berkata RA, Dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah Kalau hak dia yang diambil Tapi kalau di, beliau akan marah Kalau uh, haknya Allah yang dicoreng Atau agamanya Allah yang dicoreng Itu saja Bila memberikan salam kepada anak kecil Orang yang dikenal, tidak dikenal Bila selalu keliling mencari sahabat-sahabatnya yang sakit Menjenguk mereka Yang mentakziai dan mengantar jenazah Dan di sahabat yang meninggal Habis sholat selalu tanya Mana fulan, mana fulan, mana fulan gitu kan? Sampai tukang sapu masjid saja Ditanya oleh Nabi SAW Ada seorang ibu sering menyapu masjid Lalu Nabi SAW tanya satu hari Mana ibu yang biasa sapu masjid Kata para sahabat meninggal tadi ya Rasulullah waktu selesai sholat Tuhan Yang sudah kami kuburkan Kata Nabi Sosalam, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya, gitu kan? Jadi sahabat menganggap karena tukang sapu masjid mungkin Nabi nggak perlu ikut salat kita salatin aja, gitu kan? Lalu Nabi Sosalam menegur para sahabat, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya? Tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi Sosalam mendatangi kuburannya, kemudian beliau salat di atas kuburannya. Dan satu-satunya salat yang boleh dikerjakan di kuburan hanya salat jenazah. Yang jenazah itu memang baru dikubur hari itu. Ya. Kalau bapak ibu punya kerabat dikubur nih, meninggal. Kita belum sempat sholati hari itu ya, maka boleh dikuburkan. Eh boleh dilantai kuburnya dan sholat di atasnya sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sebutkan Nabi SAW mensholati seorang wanita penyapu masjid di atas kuburannya. itu kan, kalau dikubur hari itu ya, nggak boleh kalau sudah kemarin, besok satu tahun udah nggak boleh. Juga perlu saya garis bawahi bapak ibu sekarang ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Seringkali kita kerjakan salat gaib. Yang Ada yang meninggal sana, salat gaib di sini, Salat gaib ini banyak yang tidak faham Kalau Anda kembali ke buku-buku fikih, salat gaib itu hanya dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekali dalam hidup beliau. Itupun ditujukan kepada seorang sahabat, seorang tabi'in, bukan sahabat, yang bernama Najashi, raja Ethiopia. Beliau sempat masuk Islam waktu itu tapi menyembunyikan Islamnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan Najasyilah yang melamarkan Ummu Habibah ya. Anaknya Abu Sufyan Untuk Nabi Wasallam dan menikahkan Nabi Wasallam dengan Ummu Habibah Di Habesya, lalu mengirim Ummu Habibah Ke Madinah untuk menjadi istri Nabi SAW Waktu Najasyi meninggal Di negaranya, semua sahabat yang lain Sudah hijrah ke Madinah, nggak ada orang Islam Cuma dia sendiri, waktu dia meninggal Kaumnya mengerjakan atau menguburkan Dia dengan cara nasrani, mereka nggak tahu Kalau dia Muslim, Karena waktu itu kalau dia Iklankan, dia bisa dibunuh gitu kan Maka Nabi SAW mensolat jenazahnya di Madinah, namanya salat ghaib Maksudnya apa? Kalau jenazah itu nggak ada yang solatin, baru boleh salat ghaib Kalau sudah ada yang solatin, nggak boleh lagi, gitu kan? Sebab sudah itu salat jenazah, hukumnya fardhu kifayah. Fardu kifayah. Kifaya. Artinya dia wajib, tapi kifayah cukup kalau sudah ada yang mengerjakannya. Ini perlu difahamin ya. Karena kadang-kadang kita ada satu meninggal, hampir seluruh masjid di Jakarta atau di Indonesia ini solatin. Nah ini termasuk. Ia ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW alam. Baik Kemudian Nabi SAW juga dikuatkan dengan eh, Apa namanya beberapa mujizat-mujizat Yang mungkin akan saya jelaskan Nanti insya Allah setelah menjelaskan Dalil-dalil yang ada ini mudah keburu ya Tapi insya Allah Memang tidak bisa satu pertemuan Bahasan ini mungkin ada dua atau tiga kali pertemuan Saya bacakan dulu dalilnya Beliau mengatakan tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW Mohon maaf, saya lupa tadi. Aisyah juga berkata tentang akhlak Nabi Sallam. Beliau mengatakan waktu ditanya dan orang yang paling faham tentang akhlak seorang laki-laki adalah istrinya. Laki-laki kadang-kadang jaga wibawa di luar rumahnya, tapi dalam rumahnya Allahu alam, gitu kan? Kita nggak tahu. Ada orang luar biasa di luar, tapi dalam rumahnya berantakan. Ya, tidak sayang sama istrinya, tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan kalau salah, tidak memenuhi kebutuhan kebutuhannya, tapi di luar seakan-akan luar biasa. Ini yang salah. Maka Aisyah ditanya oleh para sahabat, mereka berkata jujurlah wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah dengan polos mengatakan karena hulu Qur'an. akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Alquran. Seperti Alquran jalan di muka bumi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang diberikan umuhani salah satu dari sahabiat Nabi, itu sangat cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya menghormati sebagai nabi ya. Lalu saking sayangnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membawa anaknya namanya Anas bin Malik, "Ya Rasulullah ini anak saya, jadikan pembantu Anda. Pokoknya suruh kerja apa saja." Itu kan. Silakan. Maka Anas bin Malik membantu Nabi SAW alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya selama 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Apa kata Anas bin Malik menceritakan kondisi pembantu, menceritakan tentang tuannya. Dia bilang Ya saya bekerja selama sepuluh tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah sekalipun saya dengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata kasar apalagi sampai memukul istri-istri juga pembantunya nggak ada Subhanallah nggak pernah sampai kalau bapak ibu pernah dengar ada seseorang yang bernama Zaid bin Haritha ini ini bekas budaknya Nabi jadi Zaid bin Haritha ini ceritanya berperang suku dia dengan suku yang lain kemudian dikalahkan ya sukunya Zaid bin Haritha maka Zaid pisah dengan ayahnya harita Haritha adalah kepala suku akhirnya Zaid ini diperjualbelikan di pasar 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 budak sampai tiba di tangannya Khadijah radhiyallahu anha waktu Khadijah menikah dengan Nabi saw. Khadijah ya, memhadiahkan Zaid kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, eh, Wahai suamiku ini buat anda silakan ini budak ini buat anda maka Nabi saw bebaskan dari keterbudakan lalu menjadi atau menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala uh, uh, bukanlah Muhammad ayah seseorang dari kalian tapi dia adalah rasul dan penutup para nabi-nabi kan baru diganti kembali namanya menjadi Zaid ibn Haritha Satu waktu, haritha ini, ayahnya Zaid datang ke Mekah. Mendengar, oh ternyata anaknya ada sama seseorang tokoh Mekah bernama Muhammad. Dia datang jauh-jauh ke sana. pasti tiba di Mekah, dia bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, Wahai Muhammad, anakku Zaid ini bukan budak dia. Saya kepala suku dan ini anak saya adalah orang yang terhormat. Cuma kami kalah perang, akhirnya dia, perjual, dia jadi tawanan, dia belikan sampai jadi budak di tanganmu. Bisa enggak saya tebus anak saya? Sekarang kami sudah punya kemampuan. Kata Nabi SAW gak usah tebus. Tanya aja Zaid. Kalau Zaid mau kembali dengan anda silakan. Ambil saja nggak usah bayar. Tapi kalau dia pilih saya anda harus ridhokan. Maka senyumlah ayahnya Zaid. Namanya Harif. Kan? Dia mengatakan baiklah Muhammad. Keputusan yang bijak. Dia datang kepada anaknya Zaid. Berkata wahai Zaid. Muhammad orang yang bijaksana. Dia memberikan kamu kesempatan lepas dari keterbudakanmu. Kamu nggak usah jadi budaknya lagi. Dengan syarat satu saja. Kau memilih saya. Kalau kau pilih ikut dengan saya ayahmu maka kau akan secara otomatis bebas dari keterbudakan. Tapi kalau kau tidak mau tetap kau dalam budak menjadi budaknya Muhammad. Apa kata Zaid? Mengagetkan ayahnya. Nah ayahnya hanya membiarkan anaknya. Meridokan apa boleh buat anaknya mau begitu. Kata Zaid saya tidak mungkin memilih orang lain ya kalau dibandingkan dengan Muhammad. Ini kata santun ya. Maksudnya anda pun ayah saya saya nggak bisa memilih. Ini Muhammad saya dahulukan. Kata ulama' bagaimana akhlaknya Nabi SAW dengan budaknya sampai budaknya tidak mau kembali kepada ayahnya. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Ya. Dan cukup banyak tentunya berhubungan dengan masalah akhlak Nabi SAW yang tidak semua kita bisa rincikan. Dikatakan oleh beliau, dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang kerisalaan atau kerasulah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kesaksian Allah dan para malaikatnya. Bagi Nabi Muhammad bahwasannya SAW, beliau menerima wahyu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 166. A'udzu billahi yashhadu bima wal yashhadun billahi Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu hai Muhammad, tapi Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi atas turunnya Alquran itu cukuplah Allah yang mengakuinya. Kalau mereka nolak nggak masalah Ay Muhammad. Ini berarti memberikan gambaran kepada kita bagi orang yang beriman yang meyakini Allah ada Rasulullah Muhammad SAW Nabi Kitab Alquran adalah Kitab yang benar dari langit. Berarti benar memang ya Alquran ini apa benar memang Nabi SAW adalah utusan Allah dan Allah sendiri mengakui masalah itu. Yang kedua. Informasi dari Allah mengenai universal, universalitas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir kenabian, kewajiban taat dan mencintainya dan sebagai nabi penutup sebagaimana diturunkan atau difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 170. Empat ayat setelah dalil yang pertama tadi. A'udzu billahi rojim Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil hakqim fa'aminu khairan lakum. Al-ayah Hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Robmu, maka berimanlah kamu itu akan lebih baik bagimu. Semua manusia, semua jin diperintahkan untuk beriman dengan disaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga firman Allah Swt dalam surah Al Maidah ayat 19: "Awwadillahi billahi ash rajim. Ya ahlal kitabikalaja, aku mrasuluna yubayyulakum ala faradatfitrat min rusul. an taqulu ma jaa'ana mim basyirin wala nadzir faqad ja'akum basyirun wa nadzir al ayat fa ihli kitab dan nasrani sungguh telah datang kepadamu rasul kami muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman rasul-rasul terputus agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami bagi seorang pembawa berita gem berita gembira maupun seorang pemberi peringatan sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pembawa peringatan Firman Allah yang lain surah Al-Anbiya ayat 107 A'udzubillahiminasyaitonarajim Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Kami gak utus kau Muhammad Kecuali melainkan memang menjadi petunjuk atau rahmat Bagi semesta alam Al-Jum'a ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan masalah itu A'udzubillahiminasyaitonarajim Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi Wa yuzakihim wa yuallimuhumul al kitabah wal hikmah Dia lah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf. Penduduk Mekah, seorang rasul diantara mereka. Yang membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepada mereka. Mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmat. Hikmat adalah sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena mereka menyembah berhala. Dalam Al-Fatih ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah." Muhammad benar-benar utusan Allah, Ini, kan? Ini semua firman Allah memastikan kita tidak usah ragu mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dia rasulusan Allah dan beliau penutup para nabi dan nabi yang paling sempurna. Al-Furqan ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal al furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya... agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. billahi Muhammadun rijalikum wa wa kana Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kalian atau di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ini ayat tadi yang saya katakan turun kepada Zaid bin Haritha pada saat diganti namanya karena dia lebih memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada ayahnya diganti Zaid bin Muhammad sampai turun ayat ini yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ayah ya seseorang laki-laki antara kalian. Kemudian juga ya setelah itu sampai di sini dalil menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang beliau masuk dalam masalah ya, mujizat Nabi SAW. Saya akan coba jelaskan beberapa contoh mujizat Nabi SAW. Mujizat Nabi SAW ini ada dua macam. Ada dua macam. Dua macam ini maksudnya ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya mujizat yang kelihatan dengan mata kepala. Informasi itu seperti misalnya info tentang umat-umat sebelum kita. Kom Lut, Kom Saleh, Kom Shu'aib, Kom Yusuf, semuanya ya, Kom Suleman, Kom Nabi Nabi Daud Semua Nabi-Nabi semuanya gitu itu kita tidak pernah hadir Tapi kita tahu ceritanya kan Ada surah Hud, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim ya, Ada macam-macam surah Al-Quran, surah Ambiya menceritakan Nabi-Nabi Jadi kita jadi tahu, itu mukjizat Nabi SAW Jadi kita jadi tahu Ada informasi yang sedang terjadi di zaman Nabi SAW Yang merupakan syariat Hukum diperintahkannya salat. diperintahkannya jihad, diperintahkannya uh, haji, ramadan, puasa ramadan itu semua terjadi di zaman Nabi Sosial masih hidup. Dan ada informasi yang akan terjadi nanti, tanda-tanda hari kiamat, bagaimana menghadapi kematian, malaikat murdh mencabut ruh dalam surah al-amfal, kemudian bagaimana nanti dibangkitkan di hari kiamat, timbangan amal, Siapa yang buat kebaikan, ya, sekecil apapun dia akan lihat, siapa yang buat, dia, buat keburukan, sekecil apapun dia akan lihat. Kemudian juga tentang surga dan neraka, ini semua mujizat Nabi SAW. Ini dalam bentuk informasi. Kalau dalam Al-Quran, ada juga informasi dari Nabi SAW yang terjadi di zaman Nabi SAW atau terjadi akan datang, yang akan saya berikan contoh ya, pada kesempatan ini. Yang pertama adalah uh, kisah, atau saya angkat satu saja, menurut waktu ya, Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan tentang akan terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh Quraisy. Kalau anda tahu Bilal ya, ini tuannya Bilal yang dulu siksa Bilal, ad Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Saad bin Mu'ad, ad Dari sebelum masuk Islam nih ceritanya. Jadi kalau Umay bin Khalaf ke Madinah jadi tamunya ya apa namanya e, e, Saad ya. Kalau Saad saat ke Mekkah jadi tamunya Umay bin Khalaf. Setelah masuk Islam pun masih bersahabat dua orang ini rupanya. Umayyah tetap menjaga hubungannya dengan Saad bin Muad. Satu waktu setelah hijrah semua muslimin ke Madinah dan permusuhan besar terjadi antara Mekkah sama Madinah tuh orang kafir dan orang-orang beriman pada saat itu ya. Maka Ubay bin Khalaf ini sempat kedatangan Saad dari Madinah dan Umayyah menyembunyikannya di rumahnya tetap melayanin gitu kan lalu saat berkata wahai Umayyah kalau Ka'bah sudah kosong tolong beritahukan kepada saya tolong beritahukan kepada saya gitu kan saya ingin tawaf maka Umayyah mengatakan baiklah lalu Umayyah kumpul dengan orang-orang Quraisy di Darunda 2 setelah kumpul dengan orang-orang Quraisy di Darunda 2 pada saat itu kemudian malam hari kalau kita sekarang ini seperti Isya begini sudah nggak ada orang di Ka'bah waktu itu ya karena mereka nggak punya ibadah salat mereka cuma sembah sembah berhala Dan gelap pakai obor pada saat itu. Maka Umayyah pulang ke rumahnya lalu berkata kepada saat ohai saat Ka'bah sudah kosong saatnya kamu tawaf. Dia pun jalan berdua sama-sama ke Ka'bah. Baru mau tawaf ternyata Abu Jahal datang. Abu Jahal ini dikenal di zaman Jahiliyah rajanya Mekah gitu kan pada saat itu. Maka Abu Jahal berkata kepada Umayyah teman dekatnya siapa di sebelahmu itu? Kata Umayyah ini saat bermuat pimpinan kaum uh, pimpinan kaum uh, Aus dari Madinah. Itu kan, kepala sukunya Aus Lalu Abu Jahal bilang Hai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah Sementara ada permusuhan antara kami dengan kalian Demi Allah, saya tidak akan izinkan kamu keluar sampai kau mati Kata Sa'ad, dia pimpinan suku nggak biasa diancam Dia juga bilang Wahai Abu, so Wahai Abu Jahal, kau tidak akan bisa menyentuh Kalau kau menyentuhku dan saya tetap akan melawan Sampai saya mati, kalaupun saya terbunuh Kaumku akan menyerang Mekah Dan kau tahu bagaimana suku Aus di Mekah eh, Di Madinah, sangat kuat dengan peperangan gitu. Maka bertengkarlah dua orang ini Umayyah bin Khalaf ini bingung siapa yang dia mau bela Di sebelah kanannya Sa'ad Orang Muslim tapi sahabat dekatnya Di sebelah kirinya juga sahabat dekatnya tapi orang kafir Orang Mekah Lalu tiba-tiba jiwanya lebih cenderung dengan Abu Jahal Dia mengatakan wahai Sa'ad diamlah Jangan kau banta Abu, Abu Hakam ya, Waktu itu julukannya Abu Hakam bagi orang-orang kafir ya Maksudnya orang yang bijaksana Tapi Nabi SAW suruh kita memanggil dia dengan Abu Jahal Orang yang bodoh Gitu gitu Maka dia bilang, jangan kau angkat suaramu, dia banya Abu Hakam. Karena Abu Hakam ini adalah rajanya Mecca. Pemimpin lembah ini. Maka saat marah waktu itu. Kenapa kau tidak bela saya? Malah kau membela Abu Jahal kalau kita gitu putus hubungan kita. Dan ingatlah, ini saksi bahasan. Kata Sa'ad, ingatlah wahyu Umayyah. Nabi kami Muhammad Wasallam telah menyampaikan kepada kami. Bahwasanya satu waktu kami akan membunuhmu nanti. Kami akan membunuhmu. Jadi Umayyah masih hidup. Tapi Nabi sudah dapat wahyu, informasi. terjadi akan datang nanti, Umayyah akan dibunuh. Gitu. Pada saat itu. Lalu Umayyah kaget. Dia bilang, Muhammad bilang itu? Kata saat iya. Lalu Umayyah ini sudah tidak tanya lagi. Dia tidak bilang, misalnya Muhammad bohong apa enggak. Dia enggak bilang gitu. Dia cuma bilang, apakah Muhammad sampaikan di mana saya dibunuh? Artinya dia juga percaya informasi itu. Dia tahu Muhammad SAW adalah Rasul. Jujur cuma ini kepala suku enggak mau masuk Islam. Maka akhirnya pada saat itu jemaah sekalian Umayyah bin Khalaf pun berkata di mana saya akan dibunuh Kata saat tidak tahu Lalu Umayyah pun meninggalkan keduanya Lalu menuju ke rumahnya sambil berkata waktu dia jalan Didengar oleh beberapa orang yang akhirnya jadi sahabat setelah itu Dia berkata sambil jalan Demi Allah Muhammad nggak pernah bohong Tiba di rumahnya dia bilang sama istrinya Wahai istriku apakah kau tahu apa yang dikatakan saat kepada saya Kata istrinya tidak Saat berkata Muhammad bilang mereka akan membunuhku nanti Kata istrinya Muhammad demi Allah nggak pernah bohong Apakah dikasih tahu di mana kau dibunuh? Dia bilang tidak. Kapan tidak tahu? Lalu Umayyah bilang, tapi saya janji padamu istriku saya tidak akan keluar. Saya tidak akan keluar dari Mekah. Kita tutup dengan ini ya. Karena sudah masuk waktu. Baik, ini, ini tinggi saya sayang kalau dipotong gitu ya. Insya Allah langsung azan. Sudah tinggal sedikit lagi. Lalu kata istrinya, kata e, Umayyah saya tidak akan keluar dari Mekah. Saya akan tetap di Mekah. Ya. Saya tidak akan keluar. Tiga bulan setelah itu terjadi perang Badr tahun 2 Hijriah. Di perang Badar ini kebetulan penyebabnya adalah ada karavan, ada kafilah waktu itu. Kafilah ini paling banyak harta waktu itu miliknya Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf. Kan gitu. Diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 314 orang, gitu kan. Ternyata Abu Sufyan sempat ladikan diri dengan kafilah tersebut lalu kemudian ya dikirim berita ke Mekkah kalau karavan kita akan diserang. Abu Jahal pun membangkitkan ya semangat orang-orang Mekkah karena dia pemilik harta paling banyak dan dia raja waktu itu. Ayo kita selamatkan karavan kita nih, Kalau enggak maka kita akan kehilangan harta. Maka orang semua siap-siap waktu itu. Terkumpul kurang lebih 700 pasukan. Ya. Ada satu tokoh Quraisy yang tidak berdiri. Itulah Umayy bin Khalaf. Duduk depan Ka'bah, Sama sukunya 300 orang. Enggak ada yang mau berdiri. Kata Abu Jahal. Kenapa kau tidak berdiri wahai Umayyah? Hartamu kan juga ada di situ. Kata Umayyah. Wahai Abu Jahal. Wahai Abu Hakam. Apakah kau lupa apa yang saat bilang? Muhammad sudah informasikan mereka akan bunuh saya. Kata Abu Jahal itu bohong semua. Kenapa kau percaya? Kata dia saya tidak mau keluar pokoknya. Saya takut dibunuh nanti sama Muhammad, gitu kan. Maka yang terjadi jemaah sekalian, Abu Jahal ini licik dia datang ke rumahnya diambillah dupa yang waktu itu terkenal dupa itu khusus untuk anak perempuan, khusus untuk perempuan baunya. Jadi kan bau itu kalau dicium ini bau perempuan, malu kalau laki-laki pakai gitu. Dibakar sama Abu Jahal, dibawa dengan apa pembakarannya ke dekat Ka'bah lalu dikatakan kepada Umayyah, "Hai Umayyah tatayyab, pakai ini." Atau umatnya, kenapa kau saya minyak wangi perempuan? Ya, kata Abu Jahal, kau kan perempuan, gak mau perang. Nah, Karena dia marah, ditepis sama dia, dupa itu, ya kemudian dia berdiri, dia langsung saya akan keluar. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, istriku siapkan baju perang. Kata istrinya, bukankah kau sudah dikatakan oleh saat Muhammad mengatakan mereka akan membunuhmu. Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa jarak, kemudian nanti saya kembali lagi. Yang penting saya sudah keluar, nggak malu sebagai kepala suku. Subhanallah setiap kali istirahat pasukan Abu Jahal datangi Umayyah lalu berkata Wahai Umayyah kau yang paling pertama berdiri Terus didampingi sampai tiba di Badar Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf terbunuh Di tangannya Bilal Budak yang dulu dia siksa di Mekah Di perang Badar dan seperti yang Nabi SAW Telah sampaikan dan ini Mujizat Nabi SAW dalam bentuk informasi Subhanakallah ma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al rasulillah Seperti biasa, selepas solat sunnah bahagia isya Kita lanjutkan dengan pertanyaan Dan bapak ibu yang punya pertanyaan silahkan ditulis dalam bentuk tulisan kertas di kertas bentuk saya Supaya lebih menghemat waktu dan juga lebih meringkas pertanyaan yang dibutuhkan Ya, pertama, Ustaz terkait boleh mensolati jenazah di kuburan. Apakah ada syaratnya jika memang jenazah tersebut belum pernah disolati? Tidak ada syaratnya. Jadi, mungkin salah faham yang bertanya ini ya. Solat jenazah di kuburan bagi jenazah yang meninggal pada hari itu, baik dia sudah disolatin di masjid atau tidak, di rumah atau belum disolatin, tetap boleh disolatin di kuburannya. Asal meninggal masih hari yang sama. Walaupun sudah disolatin. Tadi yang saya jelaskan tentang hukum. Tidak bolehnya mengerjakan salat jenazah. Dua kali atau disolatin. Ya, di tempat yang berbeda. Ya, pada saat memang sudah disolatin. Ya, dan salat gaib hanya boleh dikerjakan. Bagi orang yang tidak pernah disolatin. Atau tidak ada yang disolatin sama sekali. salat gaib ya. Jadi orang misalnya di masjid ini sholat habis sholat Jumat, ada seseorang meninggal di Kalimantan misalnya disolatin di sini, sementara di Kalimantan sudah ada yang solatin. Nah ini yang tadi yang saya tambahkan informasi. Jadi bukan berarti tempat tindih ya. Mudah-mudahan ini bisa difahamin. Apakah mengikuti ciri fisik Rasulullah SAW termasuk amalan sunnah yang mendatangkan pahala seperti memanjangkan rambut? Ya kalau diniatkan. Kalau diniatkan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Karena di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya uh, sesuatu yang jibilia dan ghairu jibilia. ini sesuatu yang emang sudah ada di fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bukan dibuat-buat, emang dari lahir begitu. Seperti fisik yang kekar tadi, rambut yang lebat, alis yang lebat, gitu kan. Wajah yang tampan, kulit yang putih itu jibilia, sesuatu yang memang harus ada. Apakah setiap umatnya harus begitu? Jawabannya enggak gitu kan? Nabi SAW berjalan tadi turun Seperti turun dari bukit Apakah semua umatnya harus begitu? Enggak, karena ini bukan bagian dari syariat Sesuatu yang jibiliyah Memang sudah terbebankan Pada Nabi SAW gitu kan? Jadi lahir di Mekah misalnya Itu termasuk memang sudah Begitu, tidak mungkin semua umatnya lahir di Mekah gitu kan? Jadi seperti itu memahami Ini namanya jibiliyah Ada yang gherjibiliya, sesuatu yang tidak terbebankan, gitu kan? tidak terbawa, tapi Nabi Wasallam melakukannya, cuma bukan juga bagian dari syariat. Seperti misalnya, Nabi Wasallam menggunakan imamah. Menggunakan imamah. Itu bukan, bukan keharusan sebenarnya, tetapi pada zaman itu imamah dipakai memang oleh orang-orang Arab. Baik orang kafir Mekah ataupun orang-orang yang sudah beriman, gitu kan. Dan dia bukan bagian dari syariat. Karena tidak pernah ada secara khusus lafadz Nabi, hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya pakai imamah. nggak ada. Gitu kan? Khusus, pakailah imamah. Khadilahnya ini. nggak ada itu. Gitu kan? nah, Nabi SAW menggunakan imamah karena pada saat itu tradisi dan tidak masuk dalam syariat Allah. Maka gherjibilliyah. Tidak dipaksakan kepada Nabi SAW dan juga tidak bagi umatnya. Tapi kalau ada umatnya Nabi Muhammad, umat, umat Nabi Muhammad saw yang mau pakai imama, karena Nabi dulu pakai imamah dibolehkan saja oleh para ulama. Tapi jangan dianggap bagian dari syariat. Ada umat Muhammad saw yang ingin rambutnya diperpanjangkan lihat seperti Nabi saw, gitu kan? Asal gayatnya begitu nggak ada masalah, gitu kan? Kecuali kalau sesuatu yang sifatnya dalam jibiliahnya Nabi, gitu kan? Itu memang dimasukkan masuk ke dalam syariat seperti pelihara jenggot misalnya. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam lebat sampai di dada, gitu kan? Dan memang beliau motivasi masuk dalam syariat. Gitu kan? Cukurlah kumis kalian, pelihara jenggot kalian, disuruh umatnya. Nah ini bagian dari syariat. Jadi kalau ada perintahnya bagian dari syariat. Tapi kalau cuma sekedar kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan tidak disebutkan dalam syariat, berarti bukan hal yang dikerjakan oleh umatnya. Tapi kalau ada orang kerjakan sekali lagi karena niat memang itu ya, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan saja, nggak ada masalah. Bahwa teman saya mau memberangkatkan haji orang tuanya. Tapi dalam kuota haji 14 tahun lagi dari sekarang. Jadi dia ingin orang tuanya untuk umroh satu tahun. Nah, umroh saja tahun ini. Karena takutnya jika menunggu haji orang tuanya sudah tidak kuat lagi. Uh, buat mengerjakan haji. Umur umur bapaknya saat ini sudah 65 tahun. Tapi bapaknya tidak mau umroh. Dan bersikuku untuk melakukan haji saja Karena menurut pendapat bapaknya yang diwajibkan hanya haji Bagaimana menurut pendapat Ustaz? <tuh> memang umur adalah sunnah Dan dia tidak bisa paksakan ayahnya dia Tidak bisa paksakan ayahnya Kalau memang seorang muslim sudah niat mau haji Kemudian tidak sempat dia lakukan Sudah dapat pahalanya insya Allah Inna malamalu bin niat. Bapak ibu dapat jadwal 14 tahun lagi baru bisa haji misalnya Kita meninggal sebelumnya Maka nggak ada masalah. Sudah dapat pahala niatnya sudah ada, gitu kan? Kalau dia kerjakan, Insya Allah lebih besar lagi pahalanya. Tapi Insya Allah kalau memang ada bapak ibu yang e, mau haji, e, setiap tahun sebenarnya ada, ada jalur darurat untuk bisa haji. Terutama laki-laki. Laki-laki itu lebih mudah, ya lebih mudah. Biasanya ada beberapa teman-teman e, yang memang e, bisa memberangkatkannya. Nanti kalau Imam berpikir untuk itu bisa hubungin saya, Insya Allah nanti saya hubungkan dengan teman-teman saya yang saya tahu dari para dai dai yang bisa itu. Pak Ustaz bagaimana caranya pergi umroh atau haji dengan Pak Ustaz? Ada program cicilan tidak? <laughs> Jadi kalau mau pergi sama saya ya tanya jadwalnya kapan? Saya kemarin baru balik sekitar 2 pekan yang lalu Dan insya Allah berangkat Sebenarnya ada jadwal di Februari Tapi saya tidak bisa Itu tanggal sekitar 16-an Karena memang saya harus ada kegiatan berdesak di Jakarta Tapi insya Allah kembali membimbing nanti tanggal 19 Maret Itu via Turki, insya Allah ya, Kalau yang mau berminat nanti tinggal konteks saya saja ya. Tapi nggak ada cicilan ya Jadi nggak ada cicilan, memang bayar cash langsung ya. Ustaz apakah boleh kita berikhtiar ke luar negeri untuk berobat Yang cara pengobatannya dengan cara membaca doa-doa sebelum mengobati pasien Dengan menggunakan proses pembedahan tanpa bius dan proses berlangsung cepat Si pasien langsung bisa beraktivitas kembali Apakah proses memotaknya ini ada, ada bantuan jin Karena jika secara logika tidak mungkin dibedah tanpa obat bius Dan pasien bisa menahan sakit tersebut Ini salah satu bentuk sihir Salah satu bentuk sihir Dan ini kebohongan gitu kan? Dia pakai tenaga jin Jadi jin subhanallah beragam macam Seperti manusia Ada yang bekerjasama dengan manusia Membantu untuk menaklukkan lawan jenisnya Ada yang membantu untuk melariskan usahanya Dengan menarik e, menggoda Atau e, menarik hati-hati para Orang yang lewat depan tokonya Supaya mampir Ada yang kayak begini ya Bisa mengobatin penyakit ya. Sistannya, jinnya berusaha untuk e, Membuat orang itu tidak merasa sakit Tentunya ada syarat-syarat tentunya sebelumnya Tidak mungkin tidak Mungkin disuruh makan makanan tertentu, minum tertentu Kemudian barulah kemudian diproses seperti tadi Jadi gak usah gitu kan. Pertama cara ini Cara yang secara akal manusia sehat pun secara medis nggak mungkin, secara syari itu nggak mungkin, dua-duanya nggak mungkin, tertolak. Gitu kan? Dan ingat sabda Nabi saw, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Ia haramkan, nggak bisa. Kalau ada dokter atau tabib atau siapa saja bilang, anda sakit nih, kalau mau sembuh minum hammer, nggak boleh minum hammer, nggak mungkin Allah jadikan kesembuhan di hal yang diharamkan. Sementara pengobatan ini saya pernah lihat, ya, cuplikannya, ini menggunakan tenaga jin. menggunakan tenaga jin dia bisa membeda pasiennya hanya dengan pakai kater saja gitu kan kater yang biasa kita pakai potong kertas pastinya dioperasi dengan itu ya, kemudian tiba tiba sembuh percaya Bapak Ibu sekalian beberapa waktu dia akan kambuh lagi dan bermasalah lebih besar pahala masalahnya gitu kan? karena ini menggunakan tenaga sihir semua penyihir itu bertarget pastinya datang untuk hidup dia akan cari untung dari situ gitu kan. pasti akan ada masalah masalah lain yang muncul jadi saya sarankan nggak usah jauhin Berobat dengan cara normal Dan mendahulukan doa dalam berobat itu Sebenarnya dalam Islam Perayaan ulang tahun apa dibolehkan Ya tidak pernah ada contohnya Dari Nabi Wasallam. Dan saya, saya ingin ditiberatkan Bapak Ibu sekalian uh, Ulang tahun ini sebenarnya bertasyabuh ya, menyerupai orang-orang non muslim Dan kita dilarang menyerupai orang, orang non muslim Orang Islam tidak pernah kenal namanya ulang tahun nah, Tidak ada istilah ulang tahun Kalaupun ada itu muslimnya ulang detik Bukan ulang tahun Karena kita memang per detik bisa mati. Bagaimana caranya setiap tahun mau diulang. Gitu. Allahu'alam bisa, bisa, bisa terulang gak detik-detik di dalam hidup kita ini. Gitu kan? Tapi itu tidak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya. Tidak pernah sahabat-sahabat. Tidak pernah tabiin. Dan bagi orang Islam tidak perlu merayakan hari ulang tahun. Apalagi mereka ikut-ikutan orang kafir, niyuk lilinlah, potong kuwela, dan segala macam. Nyanyi-nyanyi. Disuruh minta berdoa pada saat itu. Dianggap pada bintang jatuh dan beragam macam keyakinan yang Kurafat orang Islam itu orang cerdas nggak butuh gitu-gitu nggak -gitu. usah gitu kan dan berbahaya kalau anda biasakan anak anda nanti akan jadi kebiasaan itu nanti tahun depan ditagi lagi tahun depan ditagih lagi nggak perlu nggak usah Setelah saya cuma doakan diri saya di hari milad saya berdoa tiap hari ada apa tunggu milad gitu kan? tiap hari anda mendoakan diri anda ngapain tunggu milad ini tradisi orang Muslim dan kata Nabi saw. Sallallahu alaihi wasallam mantashab minhum Siapa yang menyuruh pesat tuh kom, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Maka sebaiknya dijauhi, nggak usah. Dan bapak ibu tanya begini, kalau setiap ada pelanggaran syari' seperti ini, tidak ada contohnya. Anda tanya begini, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Kalau tidak ulan tahun, kenapa? Matanya tercabut, tangannya putus, nggak ada apa, apa? Nggak usah dikerjakan, gitu kan? Mohon maaf yang bertanya, jangan tersinggung ya. Saya bukan menghardik, bukan. Saya cuma coba memberikan wacana supaya. Jangan kita keluar dari koridor syariat kita. Karena agama sudah menuntun kita. Tidak ada satupun yang dibutuhkan dalam agama ini, dalam kehidupan ini kecuali agama sudah jelaskan. Jadi sudah semua. Yang berbahaya karena ulan tahun itu menyerupai kaum kafir. Terasa dari orang nasrani itu. itu kan eh, orang Islam ikut ikutan semuanya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya sempat kaget waktu bimbing haji waktu itu. Kalau tidak salah tiga tahun yang lalu ya. Kemudian pas lagi di hotel kalau nggak salah di Mekah. udah selesai hari arafah kalau udah selesai haji kalau nggak salah waktu itu tiba-tiba di meja makan jemaah haji kita dari indonesia gitu datangin satu meja tiba-tiba satu gerom, satu rombongan sama dia terus langsung nyanyi happy birthday gitu di mekah selesai haji gitu. <laughs> ini luar biasa ini dan bukan cuman jemaah haji kebetulan di hotel itu ada orang pakistan ada orang dari semua kaget bingung liat kita kok orang islam nyanyi happy birthday di mekah lagi habis haji gitu kan Nah dianggap itu sesuatu yang biasa bagi mereka. Ya, sebenarnya tidak boleh. Ya. tidak boleh. Ya, Sebaiknya jangan. dijauhi saja. Ustaz kalau kita mau menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai istri. Karena alasan istri pertama dan ibunya tidak cocok. Menurut agama bagaimana? Kalau saya menerima pinangannya. Baik atau buruk. Sedangkan ibunya sangat suka kepada saya. Tapi lelakinya. Apa ini? E, masih mempunyai istri yang sah. Tidak ada masalah. Orangnya poligami begitu. Poligami laki-laki memiliki satu poligami memiliki istri dua sampai empat orang maksimal itu nggak ada masalah anda terima pinangannya jadi secara individu secara individu gitu kan bagaimana anda istighora kepada Allah anda tenang anda terima lamarannya tidak ada umumnya sebenarnya dengan istri pertama ya jadi perlu diketahui dalam di Indonesia ini diterapkan sebuah hukum kalau mau poligami harus izin dengan istri pertama ini nggak ada dalam syariat dari mana mau izin dengan ini? masa orang mau ibadah izin sama istri nggak mungkin itu tetapi Orang yang berakal dari laki-laki tidak mungkin dia merusak rumah tangga pertama untuk membangun rumah tangga yang kedua. Kan gitu. Bapak-bapak sekarang punya perusahaan nih, punya satu toko. Terus mau buka toko baru. Masa toko yang lama dirusak? Nah mungkin kan. Kita buka cabang setelah ini sempurna, kita buka cabang. Sama. Kalau perlu lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya begitu. Itu rasionalnya poligami. Dan poligami itu memang tidak semua orang juga bisa melakukannya. Artinya orang yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan di situ. Subhanallah Poligami ini kata ulama akan terbuka Pintunya bagi orang-orang yang sudah surat dalam rumah tangganya Kalau dia jalan di rumah tangganya Dia ilangkan kewajiban dia Sama-sama mendirikan dirinya dengan istrinya dalam agama Insya Allah akan terbuka dengan sendirinya Dan siapa yang poligami Niatnya karena bangga-banggaan Karena Apa namanya hanya sekedar untuk dipuji orang Atau Apalah target cuma syahwat saja semata Maka tidak akan berhasil rumah tangganya. nggak bisa. Rumah tangganya pasti kacau. Nanti ribut. Nanti nanti cerai. Tapi poligamin. Yaitnya kena menjalankan sunnah Nabi SAW. Itu diberkahi oleh Allah. InsyaAllah akan diberkahi itu. Ya. Seperti itulah. Jadi saya sarankan. Uh, ukhti yang bertanya ini. Istikhara kepada Allah sementara Minta sama Allah dua rakaat Petunjuk agar Allah berikan. Kalau hati anda tenang. Terima lamarannya. Dan Bismillah menikah. Kemudian anda coba berbaur dengan istri. Yang pertama untuk bisa menjadi saudari muslimah Membangun uhuwa sama-sama gitu kan Itu insya Allah kan bisa Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menjadikan anda sebagai suri taula Dan menjadi contoh dan bukan poligam-poligam yang tidak sehat Seperti banyak di masyarakat kita Banyak laki-laki yang egois mengatakan Saya kan boleh nikah Mau tidak mau pokoknya saya harus nikah Bukan begitu gitu kan Mesti dia juga bisa ya, mem Meletakkan, memposisikan ya, Memilih waktu yang tepat keadaan yang tepat gitu kan kebutuhan yang tepat semua, semua harus dipertemukan dan juga istrinya harus bisa memahami memang Allah memerintahkan suaminya begitu dia nggak boleh menahan itu melarang gitu kan maka dia harus juga bisa memberikan pemahaman memberikan persiapan dirinya untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana hukum bila ada seorang laki-laki yang melarang wanita bukan istrinya melakukan atau mendatangi kajian padahal belum ada ikatan pernikahan boleh sama sekali Apa hubungannya gitu? Ya. ini kalau bahasa kasarnya pacarnya yang larang, nggak boleh. Apa hubungannya gitu? Gak ada hubungannya. Bagaimana caranya orang yang bukan suami atau bukan ayah kemudian melarang seorang muslim itu ikut kajian? Ya, jauh usah didengar. Gak ya, mungkin itu. Apakah boleh wanita yang sedang haid memasuki masjid dan maks dengan maksud mendengarkan kajian? Ini khilaf diantara ulama sebenarnya. <tuh> ada pendapat yang mengatakan mutlak tidak boleh haid, nifas, jilbab masuk di masjid. Kahit, Nifas dan Junub mutlak nggak boleh masuk masjid. Ya itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, rumah Allah itu suci, gitu kan? Allah itu suci tidak terima kecuali yang suci. Ulama ambil daripada hadis ini tidak bolehnya tempat ibadah Allah swt suci itu untuk dimasukin untuk or oleh orang-orang yang najis, gitu kan? Itu kan dianggap najis. Waktu orang badui kencing di masjid, lalu Nabi SAW mengingatkan, ini rumah Allah tidak layak perilaku seperti ini, maka tidak gitu kan? Jadi kencing. Haid, nifas, semua itu adalah satu satu kotoran, nggak boleh najis kan gitu, nggak boleh sholat sementara itu kan, berarti tidak boleh juga menyentuh tempat sholat. Orang haid, nifas dan junub tidak boleh sholat kan, kalau dia tetap sholat berdosa nggak boleh. Gitu? Nah begitu pula tidak boleh menyentuh tempat sholat, itu masjid yang mulia, nggak boleh kita masuk ke dalam masjid sementara itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja asal memang dia tidak mengotori masjid, tidak mengotori masjid itu, tidak perceceran darah, mohon maaf. atau memang tidak membuat bau atau membuat tidak nyaman masjid itu maka tidak ada masalah khususnya untuk majelis ilm karena biasanya halaka halakah ilmu itu ya pengajian di, di, dilakukan di masjid maka itu ada pendapat dulu yang membolehkan karena dianggap dia tidak mengotori masjid itu sendiri. Syekh saya mendengar jika kuburan yang tanahnya ditinggikan maka jenazah dalamnya akan dihidupkan oleh dajjal. Dan menjadi pengikutnya, apakah benar? Saya belum pernah temukan riwayatnya Allahuakbar Belum pernah ada riwayat, selama ini saya pastikan Belum pernah ada riwayat seperti ini karena Semua hadis yang berhubungan dengan Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat itu sudah saya bedah Pernah, ya, maksudnya sudah pernah Saya baca sekian banyak buku Dan semuanya riwayat yang dijadikan rujukan ya, Dalam sahih Bukhari, sahih Muslim <tuh> Bahkan ada kajian khusus para ulama Di kaset-kaset tentang tanda-tanda hari kiamat Belum pernah ada hadis yang mereka sebutkan bahwasanya orang yang kuburannya lebih tinggi dari tanah, nanti dajjal akan bangkitkan dia. Yang ada memang hadis yang berbunyi hadis Bukhari, dajjal akan melewati satu kaum, ya kemudian mendatangi kepala sukunya sambil berkata, "Saya Tuhanmu." Orang itu berkata, "Kau manusia biasa seperti saya." Lalu kata dajjal, "Bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau percaya saya Tuhanmu?" Kata dia, "Tentu saja," kata kepala suku ini. "Tentu saja kalau kau hidupkan orang tua saya, kau pasti Tuhan saya." Lalu kata Dajjal tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjuklah lalu Dajjal berkata keluarlah. Tiba-tiba kuburan kedua orang tuanya terbuka lalu keluarlah kedua orang tuanya. Lalu berkata wahai anakku berimanlah padanya sesungguhnya dia Tuhanmu. Maka jadi kufurlah kepala suku itu dan kufur semua pengikutnya gitu kan. Lalu kata Nabi saw sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya yang keluar dari kuburan tadi menjelma jadi kedua orang tua kepala suku itu adalah syaitan yang membantu Dajjal. Jadi, itu nggak benar gitu kan. Itu nggak itu, itu ada hadisnya. Tapi apakah setiap kuburan yang tinggi dari tanah akan dibangkit oleh dajjal ini? Belum pernah Allah alam, saya temukan diwayatnya. Imam Mahdi wafat pada saat setelah datangnya dajjal atau ya'juj ma'juj. Setelah dajjal mati, sebelum ya'juj ma'juj, ya keluar. Imam Mahdi meninggal pada saat itu. Ada sebagian uh, ulama menyebutkan Athar yang suhi. bahwasanya Imam Mahdi meninggal pada saat Ya'juj Majuj membuat kerusakan di muka bumi, tapi meninggalnya meninggal normal, bukan meninggal dibunuh oleh Ya'juj Majuj. Dan ini Allah Alam mendapat lebih kuat. Ya karena asar ini memang memiliki rujukan-rujukan yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Ini Ya'juj ya, bukan Ya'juz. Ini ditulis pakai Z. Jangan sampai salah penyebutannya. Alhamdulillah saya telah mengenal sunnah dan saya sedikit demi sedikit melaksanakannya Namun saya justru sekarang merasa seperti orang yang sombong Saya menganggap orang yang tidak menjalankan sunnah adalah orang bodoh Saya khawatir sifat ini akan menjerumuskan saya ya, Mohon petunjuknya Ustaz Tentu ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi Wasallam. Anda kalau mengaku mengikuti sunnah Nabi Anda harus malah mendakwai orang-orang Merenda dengan orang-orang lain, tidak boleh Kalau kita lihat, jangan sampai Anda sudah ikut sunnah, Anda lihat orang isbal, celananya masih bawah kaki, langsung kita anggap ahli neraka. Abul. Belum pakai jenggot, ini berarti nggak benar nih, nanti kalau mati masuk neraka. Atau ada orang misalnya, masih belum tutup aurat diantara akhwat kita, lalu kita sudah pakai jilbab, apalagi pakai cadar, lalu menganggap, ih orang itu nggak pakai jilbab ya. Emang mungkin belum dapat hidayah. Bayangkan kalau seluruh muka bumi ini, semua sudah dapat hidayah. Anda mau mendapat pahala dakwah dari mana? <tuh> iya kan? Karena adanya orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah, itu peluang emas kita untuk memperbaiki mereka. Di situ kita dapat pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi penyebab dapatnya hidayah seseorang kepada kebaikan, itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurunnya ni itu nikmat terbesar yang paling disukai manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita sekarang misalnya mobil apa yang mahal, Ferrari yang scan miliar, maka memberikan hidayah, menjadi penyebab bukan memberikan ya, menjadi penyebab orang dapat hidayah. maka itu lebih baik daripada nikmat terbesar itu, ya, artinya yang akan kita dapatkan pada hari kiamat, lebih gembira daripada mendapatkan nikmat terbesar di dunia itu kita berikan kesempatan ada orang salah dalam sholat, ingatkan kesempatan gitu kan? tadi juga ada saya lihat jemaah ikut ini kebetulan juga saya baru teringat tadi ada saya lihat yang salam pada saat diselesai e, pas saya salam subhanallah saya balik ke kanan, terus saya balik ke kiri saya lihat di sebelah saya itu ada Jemaah yang salam, bukan di sebelah saya, di sub kedua waktu itu ya, tadi. Kemudian dia waktu salam membuka telapak tangannya. Ini sekaligus saya ingatkan, ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi Nabi Wasallam pada saat salam meletakkan telapak tangannya kanan di atas paha kanan, kiri di atas tangan kiri, dan paha kiri dan merapatkannya lalu salam tanpa membukanya. Nah ini ada pernah saya tanya seseorang, kenapa dibuka? Dia bilang ini membuka pintu rezeki. Kalau kanan, yang kiri ini menolak balak. Ya. Ini semua dikarang karang-karang ya. Ini luar biasa. Kita di Indonesia ini ahli karang-karang. Ya. Kalau suara ngarang ini, waduh luar biasa. Paling banyak. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. muslim, tidak boleh. Kita sudah punya syariat lengkap, ya. kan? Sudah jelas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sarankan kalau anda mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anda harus justru ya menjadi contoh dalam sunnah itu. Lebih banyak senyum dengan orang. memang begitu? Jangan sudah jenggotan mulutnya nggak pernah senyum. Seperti monster yang lewat, gitu kan? Tidak boleh. Senyum dengan orang, Assalamualaikum, salam, sapa orang jenguk kalau sakit. Jangan surah Nabi SAW, jangan setengah-setengah. Itu was, was syaitan yang harus dilawan, nggak boleh. nggak boleh. Salaman dengan semua orang, tegur, sapa, berikan nasihat, luruskan. Mereka belum dapat hidayah, berikan kesempatan itu. Yang dimaksud dengan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu umat Rasulullah Muhammad SAW saja atau termasuk umat lainnya. <coughs> yang lebih kuat adalah tujuh ribu dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Akan masuk di surga dari umatku tujuh ribu tanpa hisab, gitu kan? Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah uh, uh, Ukash bin Muhsin salah seorang sahabat berkata ya Rasulullah doain saya termasuk tujuh ribu itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kau termasuk. Sahabat yang lain mengatakan saya Rasulullah juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabakakal Ukash. Ukasya telah mendahului kamu. Artinya, Nabi tidak akan membuka setiap orang ditunjuk pada saat itu. kan? Diberikan kesempatan pada siapapun mungkin mendapatkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Mereka yang tidak bertato, mereka yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib pada benda. Ya, pernah saya Pernah saya jelaskan, tetayur itu seperti tangan kanannya gatal mau keluar duit. Tangan kiri gatal mau dapat duit. Matanya kedap-kedip di atas mau senang, yang dibawa mau sedih. atau kalau kupingnya goyang apa gitu kan. Allahu alam Nah ini semua nggak benar tatayur nih. Gitu kan gak boleh. Menggantungkan nasib sama benda. Kebetulan urat sarafnya masalah. Matanya kurang istirahat. Itu saja. nggak usah berlebihan gitu kan. Ini tatayur. Tidak bertatayur. Dan mereka juga tidak minta rukia. Rukia ini yang tidak syari. I. Karena semua bacaan yang ditiup namanya rukia. Namanya rukia. Makanya kata Nabi SAW. Arruqa wa tamai syirkun. wa wat, wat -tiwala, wa 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 gitu kan semua jampi-jampi ruka itu jampi-jampi yang dibacain gitu kan kalung yang dipakai gitu kan? jimat-jimat semua itu adalah perbuatan syirik makanya kalau dibacakan ayat Quran yang Nabi SAW ajarkan diberikan istilah ruqyah syariah berarti tiupan yang sesuai dengan syariat kalau ruqyah saja masuk semuanya termasuk tiupan Nenek -nen sihir itu semua yang masuk dalam ruqyah gitu. Dan yang keempat Mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka Ini ciri-cirinya Jika kita melakukan Perbuatan dosa bohong dan ingin taubat Apakah kita harus Mengakui perbuatan bohong itu kepada orang Yang telah kita bohongin atau cukup Allah yang tahu Karena ini merupakan aib kita Kalau seandainya Berhubungan dengan masalah Hal-hal yang fatal nih, Maksudnya Kalau kita tidak sampaikan kesalahan itu kepada orang tersebut. Dia akan salah terus. Kena kebohongan kita. Dia akan ini terus. Maka ulama mengatakan harus diakuin. Disampaikan di depan dia. Maaf saya pernah bohongin kamu masalah ini. Tapi kalau sesuatu itu. Tidak berbahaya bagi dia. Artinya mungkin pernah. Kita bercanda sama teman. gitu kan? Sendalnya disembunyi. Misal. Ditanya kamu sembunyi senang saya. Kita bilang enggak. Bohong kan. Tapi tidak berbahaya buat dia. Kita ketawa-ketawain, setelah itu sebenarnya dikembalikan. Kan pernah bohong. Ini enggak ada efek madorat yang besar ke dia. Tapi kalau kita bohongin dia di hartanya, di bisnisnya, di keluarganya, nah ini enggak boleh. Harus sampaikan. Maaf ya, saya pernah bohong begini dan saya sudah taubat kepada Allah. Ini hak kamu saya kembalikan. Kembalikan haknya. Gitu kan? Jadi seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tabarruk? Tabarruk itu diambil dari kata-kata barakah. Meminta berkah. Tabaruk namanya, gitu kan? Tabaruk itu mengambil berkah. Tabarruk ini dibolehkan kepada Nabi untuk kepada Nabi saw. kepada Nabi saw. Jadi misalnya sahabat itu kalau Nabi saw. selesai minum diminum airnya. Nabi saw. habis udu airnya diambil oleh para sahabat. pernah Umuhani mengambil keringat Nabi saw. tapi ini khusus untuk Nabi. jangan semua orang diambil keringatnya di Indonesia ini kalau sudah kiai atau ustad bekas minumnya diperbutkan, gitu kan? malah ada juga orang yang tidak ber, tidak bertakwa sama Allah ya dia sekalian tunggangin dia hidup dari situ dengan istilah nama apalah Kiai Ustadzlah Habiblah dan seterusnya. ini malah ditunggangin surbannya sudah dipakai di lelang nih sudah dipakai nih surbannya berkah Barakah. gitu kan tabarruk gitu kan ya. ini berkah ini dijual dua lima juta surbannya cuma sepuluh ribu harganya gitu nggak boleh haram ini uang haram dimakan nggak boleh jadi tabarruk itu dibolehkan ulama mengatakan dengan ya kepada Nabi saw kalau orang kalau orangnya juga boleh tabarru kepada orang tua seperti misalnya kita mendapat mencari berkah dari bakti kepadanya itu boleh selama orang tua kita masih hidup kan jadi orang tua kita suhu apa kita mencari berkah lah Karena disuruh belanja mudah-mudahan malah usaha saya diberkahi Karena bakti sama orang tua itu tidak masalah atau bertabarru dengan umumnya orang-orang yang masih hidup yang soleh yang soleh tapi masih hidup ya Misalnya kita datang kepada seorang syekh, seorang alim mengatakan tolong doakan saya. Tapi masih hidup. Kalau sudah mati nggak boleh. Kalau sudah mati sebenarnya gak boleh. Sudah nggak boleh lagi. Makanya, Nabi, eh, makanya Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari. Di zaman khilafahnya beliau dikenal dengan amur Ramadah. Eh, musim peceklik. Panas sekali. Ya. Orang semua susah makan, minum susah pada saat itu. Maka Umar bin Khattab melakukan sholat istisqa, Minta turun hujan. Lalu beliau setelah sholat balik menghadap ke jamaah waktu itu jem, ma, ma, muslimin di Madinah kemudian beliau berkata ya Allah sungguh ya, dulu sebelum eh, dulu waktu Nabi kami masih hidup kami selalu menjadikan Nabi kami perantara antara kami dengan engkau agar engkau ya, mengijabah hajat kami dan sekarang Nabi kami sudah mati maka ini kami datangkan pamannya Abbas pamannya Nabi ini maka terimalah doanya. Terimalah doanya, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka Abbas pun berdoa kepada Nabi kepada Allah subhanahuwataala mengatakan, Ya Allah, ya, sesungguhnya orang-orang ini telah menjadikanku perantara antara aku dengan Engkau karena kedudukanku pada Nabimu, gitu kan? Maka terimalah turunkanlah hujan buat kami. Maka turunlah hujan pada saat itu. Riwayat ini menjelaskan kepada kita, Umar ingin mengajarkan kepada kita Nabi saw. Kalau sudah meninggal tidak boleh lagi diminta tolongin, ya. Seperti masalah berkah dan seterusnya itu sudah tidak boleh lagi. Allahu alam. Itu yang saya tahu. Haji itu syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi mengapa hanya agama Islam saja melakukannya. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak, tidak. Sedangkan Ibrahim itu adalah leluhur bangsa Yahudi dan Nasrani juga. Jadi saya sudah pernah jelaskan. Setiap Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. khusus untuk kaumnya. <tuh> Setiap kaum yang berada di lokasi yang Nabi itu berdakwah di situ, selama belum datang Nabi lain atau Rasul lain di lokasi yang sama, maka syariat Nabi itu berlaku. Begini maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya lokasi dakwah tiga wilayah waktu itu, Babylonia yang ada Namrud, tapi akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Namrud tidak mau beriman dan dihancurkan oleh Allah swt. Kemudian pindah ke Palestina, kemudian juga Mekah. Jadi wilayah dakwanya Nabi Ibrahim tiga, gitu kan? Selain tiga lokasi Nabi Ibrahim nggak punya kewajiban untuk datangin, nggak ada kewajiban. Kayak datang ke Indonesia misalnya, datang ke Persia nggak perlu. Nabi Ibrahim di situ saja. Waktu Nabi Ibrahim S.W.T diberikan oleh Allah wilayah berdakwah di Palestina. Di sebelah Palestina itu ada negeri namanya Jordania. Jordania ini itu wilayah kaum Lut. yang disiksa oleh Allah swt homoseksual di situ ada Nabi Lut Nabi Lut ini siapa ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam jadi cuma perbatasan saja masyarakat Palestina waktu itu tidak punya kewajiban datang ke Yordania beriman pada risalahnya Nabi emosinya mengikuti syariatnya Nabi Lut gitu kan Lut alaihissalam Nabi Lut pengikut Nabi Lut tidak perlu juga mengikuti Ibrahim alaihissalam tapi mereka wajib mengimani keberadaannya oh ya ada Nabi Ibrahim di sana Wahai Nabi Lut di sana, tapi tidak wajib untuk mendatangi wilayah dan beriman pada mereka, gitu kan? Orang-orang Yahudi sekarang itu mereka ya, diikuti, uh, mengikuti Nabi Musa as. Nabi Musa punya lokasi dakwah, gitu kan? Mesir dan Palestina dua wilayah dakwah ini. Nah pada saat Nabi Musa as. Syariat datang, syariat Nabi Ibrahim di Palestina dihapus dengan datangnya Taurat. Tapi Nabi Musa tidak punya kewajiban masuk ke Mekah. Ya. sementara Mekah termasuk lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan waktu itu syariat haji adanya di Mekah, gitu kan? Adanya di Mekkah maka orang-orang Yahudi tidak punya kewajiban untuk melakukan haji karena tidak masuk dalam syariat Musa alaihissalam, tidak masuk dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Tapi kalau mereka ingin mengerjakannya ya, pada saat itu karena menganggap Ibrahim alaihissalam pernah kerjakan itu umum-umum saja, makanya Rabi atau bin Nasr Salah satu raja Yaman dulu yang masuk agama Yahudi itu sempat beriman dengan uh, Allah sementara mengikuti risalah Musa Rasul dari dari dua pendeta Yahudi di di, di Madinah. Kemudian <coughs> waktu lewatin kota Mekah ingin pulang ke Yaman, sempat ada satu suku, satu suku namanya suku Huzail. membenci ya uh, orang Yaman dan membenci masyarakat Madinah. Maka dia bilang kepada Rabia bin Nasr di sini ini ada. Bukan, bukan. Taban Asad namanya. Bukan As Taban Asad Raja ini. Huzail ini mengatakan kepada Taban Asad yang sedang membawa dua pendeta Yahudi dari Madinah menuju ke Yaman, wahai Raja, kena suku Huzail ini benci orang Yaman benci orang Madinah, orang Mekah. Dia bilang, Anda mau nggak? Ya? Anda mau nggak mendapatkan harta gampang sekali, banyak, tidak perlu perlawanan. Kata kata si Taban Asad, tentu saja, saya mau, ya. saya mau. Kata mereka dalam di sini di kota ini Mekah ada sebuah rumah yang rumah itu banyak sekali harta di, di bawahnya. Memang orang-orang Mekah dulu karena menghormati Ka'bah mereka banyak mengubur emas-emas, patung e, apalah dari emas ditanam di bawah Ka'bah gitu kan mereka begitu. Bongkar rumah itu anda akan dapat. Begitu dia sudah susun pasukannya pendeta Yahudi yang dua orang ini ikut sama Taban Asad yang mengajak dia masuk agama Yahudi berkata, kalau anda mau kemana wahai Taban? Dia bilang saya masuk ke Mekah. Mau menghancurkan rumah yang katanya banyak hartanya. Kata dua pendeta Yahudi ini demi Allah, suku ya, Huzail yang menuntun anda tadi ke situ itu, itu cuma mau menghancurkan anda. Kami tidak tahu rumahnya Allah di muka bumi, ya kecuali ini, nggak ada yang lain. Ini rumahnya Allah. Orang Yahudi pun mengakui itu. Lalu kata mereka apa? Kata Sitaband Asad apa saran kalian berdua kepada dua pendeta ini? Mereka mengatakan tawaflah di situ dan hormati rumah itu. Lalu kata Taban Asad, kenapa kalian tidak tawaf? Kata pendul-pendul Yahudi ini, kami mau tawaf. Asal tidak ada berhala, tapi karena berhala penuh di situ kami tidak berani tawaf di situ. Kami kami ini adalah ulama-nya Yahudi. Berarti mereka mau menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihi pada saat tiba di lokasi dakwah Nabi Ibrahim alaihi tapi bukan masuk dalam kewajiban mereka. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Apa jawaban yang paling tepat jika orang Nasrani memfitnah dengan mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan berlumuran darah, mengapa dalam Islam diperbolehkan poligami? Bukan Islam memang disebarkan dengan peperangan, gitu kan? Memang ada. Salah satu ekspansi Islam itu selain dakwah, gitu kan? Dengan peperangan jihad, memang itu. Dan kita pada sebelum memerangi orang-orang yang non-muslim yang tidak beriman pada Allah ini, ditawarkan dulu tiga hal kan? ditawarkan dulu dua hal baru perang tawarkan Islam dulu didakwahin mereka nolak disuruh bayar dzia upeti mereka nolak baru terjadi peperangan setelah peperangan pun terjadi wasiat Nabi apa jangan bunuh orang yang menyerah jangan bunuh wanita jangan bunuh anak-anak jangan bunuh hewan-hewan jangan rusak fasilitas umum jangan rusak tempat ibadah jangan ya uh, bunuh tumbuh atau rusak tumbuh-tumbuhan kan diwasiatkan oleh Nabi saw. Jadi pasukan jihad memang ada. Jadi kan menyerang untuk menyebarkan Islam. Ada wilayah yang memang dengan penyerangan, ada wilayah dengan tidak. Seperti kita tahu Persia, ya. Irak, Iran, Rusia, Afghanistan itu semua dulu dengan jihad. Zaman Umar bin Khattab bin Al diserang. Memang diserang, kemudian tersebarlah agama Islam setelah itu. kan waktu mereka takluk di tangan Islam, Islam terapkan hukumnya, hukum Allah diterapkan, maka mereka masuk Islam. Dan kita perlu tahu ya. Keenam Imam, keenam Imam Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua ini bukan orang Arab, semua orang dari Persia nih. Semua ini enam orang Persia, ya dari dari Bukhara, um, Imam Bukhari itu dari Bukhara, ya dari negeri negeri Bukhara ya, dari Rusia. Kemudian Imam Muslim dari Uzbekistan, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Maja Majah itu semua dari Iran, dari Kurasan. Dari negeri Persia mereka. Ini semua muncul ulama-ulama ini... ...setelah ekspansi Islam tadi perang. Begitu perang menang dididik mereka Islam... ...mereka jadi ulama akhirnya. Gitu kan? Banyak sekali itu memang ada. Ada juga Islam disebarkan dengan dakwah. Memang begitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan... ...kalian menyebarkan agama kalian dengan pertumpahan darah... ...kita mengatakan memang ada dengan pertumbuhan darah. Bagi orang yang nolak kebenaran... ...karena kami yakin... ...inna dina indallahin islam... agama diterima sisi Allah hanya Islam maka kita akan sebarkan itu anda nolak, kami akan peramin anda, memang begitu pada saat memang ada kekuatan Islam dan ulama mengatakan yang membuat umat Islam sekarang terhina satu jawabannya mereka tinggalkan jihad itu masalahnya kita justru sekarang tidak pernah berjihad lagi kalau di zaman Nabi SAW hampir setiap saat pengiriman pasukan tuh nyerang sana, nyerang sana, memang gitu bukan tujuannya mengambil harta ya Karena kalau mereka sudah beriman, ini tawarin Islam dulu, mereka masuk Islam sudah selesai, udah mereka rajanya tetap jadi raja, tetap harta mereka milik, mereka nggak ada yang diambil sama sekali. Udah masuk Islam dikirimin surat, ditawarin mereka mau sudah, mereka nolak, mereka bayar upeti, udah diambil upetinya perkepala bayar sekian dikasih masuk dalam pemerintahan Islam dibagikan kepada kaum muslimin. Itu termasuk harta rampasan perang, namanya geni dibolehkan. <tuh> Gizi itu sebagian ulama masukan mengatakan bagian daripada harta rampasan perang, walaupun dia Jumlahnya tidak sebesar hal terawasan Kalau nolak baru diperangin. Emang begitu. Kata Nabi Wasallam akan tiba saat nanti. Dimana kalian akan dikeroyokin. Dikeroyokin oleh uh, umat-umat selain kalian. Seperti Al-Aqalah. Al-Aqalah itu uh, serangga kecil. Yang manggil teman-temannya mengurumuni satu makanan. Sebagian ulama mengatakan. Makna daripada. Ya, al, uh, apa namanya. Serang, uh, makna daripada. Akala ini bukan serangga. Tapi seperti orang yang pemilik jamuan. Dia siapkan jamuan lalu dia bilang sama tamu-tamunya. Ayo sini yuk makan rame-rame. Nah kalian seperti nampan makanan dikeroyokin. Pada saat itu sahabat kaget gitu kan. Kata Nabi ya Rasulullah. Apakah pada saat itu. Mungkin kayak kita zaman sekarang ya. Apakah pada saat itu jumlah kami sedikit. Umat Islam. Sampai kami dikeroyokin semaunya orang saja. Bayangkan Nabi SAW berikan isyarat seperti nampan makanan yang dikeroyokin semua pada makan semaunya. Gitu ya. Irak diambil semaunya dengan alasan Saddam Hussein yang bermasalah. Padahal sebenarnya penjajahan zaman sekarang tuh. Berapa banyak dicuri hartanya Irak. dikacoin sampai sekarang umat Islam jadi kacau semua sana. Semua wilayah yang dimasukkan orang kafir itu jadi kacau semuanya gitu kan. Ya. diambil harta kita tapi dengan alasan presidennya disalahkanlah, dibunuhlah, si muslim dibunuh tapi dengan alasan teroris, dengan alasan perbuatan ini dan ini mau jadi pahlawan masuk akhirnya diambil. Itu sama saja penjajahan zaman dulu apa bedanya? Apa urusan kamu dengan negaranya orang Irak-nya aja merasa bahagia kok. Sampai sekarang orang Irak mengatakan, "Coba Saddam Hussein hidup lagi ya." Mereka berharap Saddam aja yang memimpin daripada sekarang keadaannya. Kacau balau semuanya, gitu kan. Berapa juta barel minyak tiap hari diambil ditransfer ke Negara-negara penjajah ini, itu kan mereka melakukan itu. Kenapa kalau kita mengatakan orang Islam nggak boleh mengatakan memang kita berperang? Loh, memang jihad itu salah satu ibadah dalam agama kita, gitu kan? Mempertahankan kebenaran, menyebarkan agama Allah. Mereka aja melakukan membantu umat Islam, gitu kan? Tapi umat Islam punya hukum-hukum, nggak -hukum. ada mutilasi dalam Islam, nggak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh orang yang sudah menyerah lempar nggak boleh, jadi tawanan boleh. Tawanan pun nggak boleh disiksa nggak boleh dihukum, diajak masuk Islam Ya begitu hukum dalam Islam kan Ada dalam Islam itu, jadi itu realitanya gitu. Kata Nabi SAW, ya Waktu sahabat bilang, apakah kami sedikit Waktu itu, kata Nabi Wasallam, tidak Kalian banyak bahkan Mengalahkan jumlahnya orang-orang yang mengurumuni Kalian itu, lebih banyak Umat Islam sekarang mendekati 3 miliar Dari 7,3 miliar jumlah manusia Kita ini hampir setengahnya Seluruh dunia sekarang, gitu kan Kalian banyak, tapi kalian seperti bui di lautan. Lalu para sahabat waktu itu bingung, apa sebabnya? Karena zaman dulu saja, di zaman Nabi sahabat jumlahnya sedikit. Tidak pernah kalah. Bahkan kata Nabi SAW, umat tuh kalau bersatu 12 ribu orang tidak akan pernah terkalahkan. 12 ribu. Ini hadis-hadis riwayat Abu Daud. Gitu kan? Sekarang jumlah umat Islam di Indonesia ini kalau kita hitung 85% saja dari 280 juta atau 300 juta, berapa jumlahnya? Berlipat ganda dari 12 ribu itu kata Nabi kalau berkumpul 12 ribu umatku menjadi pasukan atau prajurit perang itu tidak akan terkalahkan itu jelas dibahasakan gitu kan jadi umat Islam sekarang dinakbukkan supaya tidak berperang sedikit mau ribut masalah perang oh teroris oh gini padahal mereka sendiri berbuat teroris orang Yahudi enaknya bandel tiap hari umat Islam di Palestina itu bukan terorisme bunuh tiap hari perempuan diperkosa dibunuh semaunya. Terus dikatakan tidak bapak. Terus umat Islam nggak boleh jihad, nggak boleh tumpahin darah orang kafir. Subhanallah. Eh, mana keadilan nih? Dan sampai kapan kita nina bobok seperti ini gitu kan? Nggak boleh memang. Lalu kata Nabi saw pada saat itu kalian tertimpa penyakit wahan. Kata Nabi kata para sahabat ya Rasulullah apa itu wahan? Karena ini ini masalahnya nih wahan nih. Ini yang membuat kita terhina pada saat itu dan dikerumuni oleh orang-orang lain. Kata Nabi saw dua riwayat hubud dunya wa karahiyatil maut. kalian selalu cinta dunia dan lupa masalah akhirat. Artinya kalian ini sebagian ulama hadis bilang tidak nuntut ilmu lagi. Enggak ada yang hadir di majelis ilmu seperti ini sehingga ingat akhirat. Dan dunia aja terus sibuk, lupa majelis ilmu, lupa salat, lupa ibadah, begitu orang-orang Islam pada saat itu. Dan kalian takut mati karena enggak ada amalnya. Riwayat lain mengatakan apa? Hubbud dunia wa jihad. Hadis sahih riwayat Abu Daud, ya. Kalian cinta dunia dan takut dengan jihad, enggak pernah lagi berperang. Jadi kan. padahal itu keterampilan yang kita harus beribadah itu. Ya. Berjihad itu adalah ibadah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Uthman, zaman Ali, mereka itu berlomba-lomba para sahabat untuk pergi jauh ke wilayah umat Islam di perbatasan dengan orang kafir hanya untuk berjihad, berjaga-jaga di situ. Karena kata dalam disolawatulah ma fiha. Satu hari berjaga-jaga di perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir sehari saja. Lebih baik daripada duri dan seluruh isinya Sekali anda ikut jihad Apa kata Nabi S.A.W. dalam hadis riwayat muslim Makbarat abdin, Tidak akan pernah disentuh api neraka Dua telapak kaki Seseorang yang sempat de, tersentuh debunya bedan perang nggak bakal tersentuh dengan api neraka Satu kali pergi jihad Itu yang luar biasa itu. Yang tidak hilang, hilang dari kita sekarang Sekarang anak-anak kita didik jadi apa? Nak mau jadi apa nak? Penyanyi Mau jadi apa? Artis Nggak ada mau jadi mujahid gitu kan. Nggak ada yang mau menjadi seorang alim Mengajar di masjid, itu nggak ada Jadi memang kita sendiri menjauhkan mereka Jadi ini penyebabnya Kemudian kalau kenapa Islam bolehkan poligami Poligami bukan dari Islam Tom. Seluruh agama yang lalu punya poligami Islam membatasinya, laki-laki cuma boleh empat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi sembilan wanita khusus untuk beliau. Tapi apakah anda sudah tahu nabi nya orang-orang Yahudi yang banyak sekarang menyerang poligami ini? Nabi Sulaiman punya 99 istri. Hadis Sahih riwayat Bukhari itu. Rata-rata semua nabi-nabi itu memang berpoligami, jadi itu bukan hal yang aib. kan? Bukan hal yang aib. kan? Memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disuruh memperbanyak keturunan, gitu kan? Memperbanyak keturunan memang sudah begitu. Itu bukan hukum dalam Islam, tapi hukum dalam semua agama. Ya ada buku-buku banyak bicara masalah poligami. dan direntetkan sejarah. Hampir semua nabi itu memiliki memang dua orang istri, tiga orang istri itu sudah biasa. Raja-raja memiliki sekian banyak istri, itu kan memang sudah begitu. Ya, emang sudah begitu hukum sunnatullah yang Allah ciptakan siapa yang berani membantah hadis Nabi saw yang menceritakan setiap orang muslim kalau orang mukmin masuk surga punya minimal dua orang istri dari bidadari itu hadis Sahih riwayat Bukhari orang terima atau tidak terima hadis Nabi Yang menjelaskan di surga karena berpoligami laki-laki Memang sudah begitu hukumnya Allah subhanahu wa taala gitu kan jadi memang kita yang harus membuka diri belajar kenapa agama bolehkan ya kenapa saya belum bisa kenapa saya belum mau belajar Ya, jangan spontan menolak gitu kan. Akhirnya kita mengagami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dengar tausia ustadz di Youtube bahwa bernadar hukumnya makruh. Sebelumnya saya sudah bernadar untuk suatu hajat namun hajat tersebut belum terwujud. Bolehkah saya membatalkan nazar tersebut karena hukumnya makruh? Kalau belum terwujud maka boleh. Belum terwujud ya. Kalau terwujud nggak boleh lagi. Saya kalau sembuh saya mau puasa 3 hari. Sembuh berarti wajib udah nggak boleh. Ulama mengatakan nazar hukumnya makruh karena kalau terpenuhi wajib dilakukan. Makanya dimakruhkan gitu kan. <tuh> Tapi kalau belum terwujud masih boleh anda batalkan. Salah satu dosa besar yang pernah Ustaz sampaikan adalah menggunakan pakaian hingga menutupi mata kaki bagi laki-laki. Terlebih pada saat sholat. Saya sering menjumpai imam sholat berjamaah dengan mata kaki tertutup pada saat sholat. Apakah sholat berjamaah tersebut sah? Jika tidak sah apakah saya tetap menjadi makmumnya atau lebih baik saya sholat sendiri atau bikin jamaah baru? Memang ini hadis, Bapak Ibu sekalian. Saya herannya, kadang-kadang orang banyak ribut tentang masalah isbal. Laki-laki kenapa harus celananya di atas mata kakinya? Nanti jingkranglah, nanti inilah dengan beragam macam istilah. Ya kan gitu. Jadi begitu dia menjalankan sunnah Nabi malah disorotin. Yang saya heran di mall, ini mall sebelah anda lihat sekarang. Ada orang yang pakai celana di atas lututnya. Bukan di atas mata kaki. Nggak mahal lutut jalan. Ada orang lebih tinggi lagi, pahanya kelihatan. nggak malu jalan. Subhanallah, kita jalankan Sunda Nabi di atas mata kaki lalu malu. Mengatakan aib. Oh kalau saya ke undangan nanti malu, cerana saya jingkrang. Ada perempuan bolong belakangnya. Kekurangan kain, nggak malu tuh. Kenapa anda mesti malu, subhanallah. Sementara ancamannya sangat berat, tidak bisa dipertemukan dengan itu. Kata Nabi SAW, semua atau tiga golongan yang berat sisanya hari kiamat. Allah tidak akan lihat Ya Allah juga tidak akan bantu di timbangan, tidak maafkan mereka. Yang pertama musbil, memang laki-laki menutup mata kakinya ya dengan kainnya. Kemudian yang kedua menan, orang yang sebut-sebut kebaikannya, udah bantu orang sebut-sebut, gitu kan? Lalu yang ketiga itu adalah orang yang bersumpah palsu, berbohong, gitu kan? Mengatakan saya e, apa namanya belum sampai modal kalau berdagang misalnya, padahal sudah untung. Nah ini semua bohong. Ini termasuk orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah sholat memang masih khilaf diantara ulama tentang kesohian hadis ini, tapi ada yang menghasankan dan saya cenderung dengan pendapat ini pribadi ya. Bahwasanya ada seorang sahabat masuk masjid kemudian dia sholat. Setelah sholat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulangin udukmu, bukan cuma sholat, ulangi udukmu dan sholatmu. Sahabat ini nggak bertanya keluar uduk lagi lalu kembali sholat. Dia nggak nanya. selesai salam, yang kedua kali Nabi bilang, ulangin udu'mu dan sholatmu disuruh ulangin lagi, orang ini nggak nanya keluar udu' langsung masuk lagi sholat ada satu sahabat di sebelah Nabi bertanya ya Rasulullah, dua kali anda suruh dia berhenti, kenapa ya Rasulullah apa kata Nabi SAW, mata kakinya tertutup gitu kan? nah ini hadithnya ya lalu bagaimana hukumnya kalau saya sholat di belakang imam yang musbil, tutup mata kakinya kalau dia tahu hukumnya dan dia sholat maka kita nggak boleh sholat di belakangnya gitu kan Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, umum, buku fikih menjelaskan, as-salat wara imam majhul, majhul hal. Hukum sholat di belakang imam yang tidak jelas statusnya. Tahu nggak hukum sunnah? Faham nggak jadi imam? Bacaannya benar nggak? Nata pas kita sholat, bacaannya ngawur. Ya. Sholatnya ngawur. Sahkah sholat kita? Sah, nggak masalah. Kata Nabi S.A.W., kalau imam sholat, salah, ya, dia batal sholatnya, dia berdosa, dan kalian sah sholat. Kalau dia benar, kalian dapat pahala, dia dapat pahala dan dia diberikan pahala-pahala kalian, jadi kan seperti itu hukumnya. Apa dasarnya beberapa salat jamaah di masjid tertentu menggunakan dua kunut pada saat subuh. Hadis Nabi SAW, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah yang meninggalkan kunut selama beliau hidup. Tapi ini hadis lemah ya hadis yang memang dilemahkan karena ada rawinya pembohong. Ada rawinya pembohong kan gitu. Jadi ulama mengatakan kalau hadis itu lemah karena misal e, ada kan lemah itu bisa banyak penyebab ya. Bisa saja hafalannya tidak kuat gitu kan. Atau pernah dia masa mudanya hafalannya kuat kemudian masa tuanya dia mulai lupa. Maka hadis yang di masa mudanya diterima hadis di masa tuanya ditolak. Yang ini disilahkan dalam ilmu hadis ikhtalata fi akhir umrihi. mulai bercampur baur hafalannya di akhir hidupnya, ini lemah tapi lemahnya tidak lemah sekali, ada lemah yang karena pembohong, itu nggak bisa diterima nah hadis-hadis berhubungan dengan kunut subuh memang kebanyakan seperti itu dan Imam Ahmad berincikan dengan sangat panjang lebar banyak orang-orang kita di Indonesia melakukan kunut subuh dengan hadis yang lemah sementara mereka meninggalkan kunut witir yang hadisnya suhi mereka nggak pernah kunut kalau witir saya kalau masuk subhanallah di masjid yang subuh kunut Kalau dia salat terwih atau dia nggak ada kunutnya. Padahal sebenarnya justru itu yang hadisnya sohi. ini yang hadisnya lemah gitu kan. tapi dalam masalah ini kita tidak boleh perselisikan, tidak boleh permasalahkan. Imam Ah mengatakan Siapa yang salat di belakang orang imam yang sedang kunut dia ikut. nggak ada masalah dengan niat dia ingin kunut Nazilah. dia bukan kunut subuh tapi dia kunut Nazilah. Kunut Nazilah adalah kunut yang dibaca oleh Nabi SAW. Alaihi setiap kali ada masalah yang menimpa kaum muslimin dan dibaca di lima waktu salat, subuh duhur. Asar, Maghrib, Isya semuanya digunakan kunut. Sebagaimana ada satu suku dari orang Badui yang pernah membunuh beberapa sahabat Nabi penghafal Quran lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut nazilah selama sebulan untuk Allah hukum mereka. Bagaimana hisab di padang mahsyar bagi orang-orang di pedalaman yang belum sampai ajaran agama kepada mereka? Apa yang Allah lakukan kepada mereka masuk surga atau neraka? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji Semua manusia kalau masih dalam fitrah. Fitrah itu asal dia lahir ya. Belum diubah-ubah. Maka pasti dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kullu mauludun Semua yang lahir di muka bumi pasti dalam keadaan fitrah. Maksudnya kenal Tuhannya. Fa Nanti kedua ayahnya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi. Auyunasiranihi atau menjadikannya nasara kalau orang tuanya nasara, auyunmajisa atau menjadikannya menyembah api atau berhala kalau memang orang tuanya penyembah api dan berhala, gitu kan? Jadi iman dia fitrah? Allah swt akan menguji mereka kalau mereka tetap dalam fitrahnya tahu Allah masuk surga, ya masuk surga. Termasuk di sini ulama membahas anak-anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan orang tuanya kufur belum balik, ada orang nasrani anaknya mati 10 tahun belum balik, maka sama hukumnya masuk dalam tahta masyiatillah, Kalau mereka masih dalam fitrah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka mereka masuk surga bersama kaum muslimin. Apa hukum imunisasi untuk baik? Karena sebagian imunisasi bahannya terbuat dari sesuatu yang haram seperti babi. Kalau anda pastikan bahannya haram, jauhi. Tidak usah dipakai, gitu kan? Di zaman Nabi SAW tidak ada anak imunisasi sehat semua, bahkan jadi mujahid semua, masya Allah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau memang bahannya anda pastikan tidak ada masalah. kemudian memang terbukti secara medis itu baik buat kesehatan, tidak Anda lakukan. Allahu alam, itu yang saya tahu ya. Kalau saya sih secara pribadi di apa namanya? empat anak saya yang pertama, saya memiliki enam orang anak alhamdulillah. Empat anak saya yang pertama itu memang diimunisasi karena saya belum tahu awalnya gitu kan. Saya suruh istri saya untuk bawa ke klinik dan diimunisasi karena alasan memang itu peraturan pemerintah. Kemudian setelah Anak yang kelima, saya mendapatkan informasi dari majalah Bekam, teman-teman banyak susun majalah Bekam dari Da'i Da'i. Lalu datangkan fakta-fakta situ ada beberapa dokter kita pun di Indonesia dokter spesialis yang menjelaskan kalau imunisasi itu ada bahan-bahan haramnya, gitu kan? Dan berbahaya bagi bayi karena itu adalah bakteri yang disterilkan secara medis pun tidak bisa ditangkap tuh kalau istilah bakteri disterilkan, gitu kan. ya? bakteri itu berbahaya. Lalu disuntikan untuk memancing kekebalan tubuh si bayi padahal dia sudah punya kekebalan tubuh sebetulnya. Ya, maka semenjak itu dua anak terakhir saya tidak pernah imunisasi dengan izin Allah. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim dengan kejadian masalah Charlie Hebdo, Hebdo ya? Ya ini yang dari Prancis oh ya, yang telah berani membuat karikatur Nabi SAW. Ya kita doakan untuk Allah hukum. Ya, yang punya kekuatan power mau mau serang hukum dia silahkan. Ya. Yang jelas dalam Islam bukan kesalahan kalau menghukum orang yang menghina Nabi SAW. Di zaman Nabi Wasallam itu dipancung. Enggak ya, main-main. Ya. Ka'ab ibn Ashraf. Itu orang Yahudi. Menghina Nabi S.A.W. Nabi Wasallam mengatakan siapa yang bisa membunuhnya. Sahabat mengangkat. Ponakannya sendiri mengatakan saya Rasulullah. Lakukan. Disuruh bunuh. Dibunuh oleh sahabat Nabi S.A.W. Karena sudah menghina Islam. Sampai kapan kita ini berlemah-lemah ini. Enggak ada orang diam. Sedikit masalah. Ada yang mengaku orang Islam itu saya yang tembak. Oh berarti itu masalah itu teroris. Islam memang keras dan segala lain. Kalau gara-gara kita membela agama kita dikatakan keras, saya siap dikatakan keras. Kenapa Imam? Itu kan? Uang agama kita benar kok. Allah mengatakan ya, Islam. Agama diterima Rasulullah hanya Islam. Apa kata ulama tafsir? Semua selain Islam dibawa oleh Nabi Muhammad saw di neraka. Gak boleh anda ragu loh ya. Nasrani masuk neraka, gak boleh ragu. Gak boleh ragu Yahudi masuk neraka, gak boleh ragu. Tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. innad dan apa kata Allah dalam ayat lain siapa yang coba-coba pilih Islam Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi enggak bakal bisa diterima itu di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh ragu kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari hadis dari muslim dari yahudi, nasrani, majusi, semua penyembah berhala, penyembah api Mendengarkan saya diutus menjadi Nabi Lalu dia tidak beriman pada saya Kemudian meninggal dalam keyakinan itu Tidak beriman pada risalah Nabi SAW Kecuali pasti jadi penghuni neraka Sabda Nabi jelas gitu kan Jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jangan ragu Allah mengatakan apa Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Trinitas Memang begitu Kita bukan benci individunya Garis bawahi kalimat ini darah lagi Islam mutilasi tusuk orang nggak ada kecuali kita memang jihad atau memang lagi diserang gitu kan nah. tapi kita sedang membenci keyakinannya saja keyakinannya yang diperangin didakwahin diluruskan dinasehatin hukuman pun secara fisik itu karena untuk membuat dia tinggalkan kekufurannya itu jadi nggak ada kebencian secara fisik makanya begitu syahadat selesai kan nah, lagi urusannya nah, ini yang mesti dipahami bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada sesama muslim yang melaksanakan Maulid Nabi SAW. Jadi nasihatin, tanya Nabi pernah buat acara maulidnya. Jawaban kalau mereka jujur, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan bilang belum pernah Nabi kerjakan. Pasti begitu. Karena memang Nabi SAW tidak pernah rayakan. Seperti yang mereka rayakan ya. Berdiri, baca salawat, lalu anggap ruhnya Nabi sedang lewat. Itu nggak pernah. Dan secara histori, Anda boleh kembali kepada semua buku sejarah Islam. Maulid itu muncul tahun 230 Hijriah. Di masa kerajaan dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ini berfaham syiah. Sya ini siapa? Kelompok yang mengaku Islam, yang mengatakan Quran kita itu kurang. Mereka punya 49 juz tempatnya sekarang di Iran, gitu kan? Dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang pertama membuat acara Maulid. Mereka punya enam macam Maulid. Maulid Nabi, Sosiram, Hasan, Husain, Fatimah Ali, dan juga raja mereka. Sampai hari ini di Iran begitu. Gitu kan? Memang kita dalam pemahaman sahabat dan tabiin belum pernah ada terjadi itu. dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Dari hak Nabi Muhammad SAW Dengan tidak mengadakan acara lahirnya Karena kita setiap saat Setiap namanya disebut SAW Kita membacakan salawat untuk beliau ya kan? Setiap syahadat tasyahud Dalam salat membaca salawat Setiap kali habis selesai azan baca salawat Hari Jumat baca salawat Kita memang diajurkan membaca Dan tidak mengenal pada hari lahirnya saja Masalahnya Nabi nggak contohkan saudaraku Kalau anda tidak anggap Nabi Muhammad SAW Sebagai kiai anda Lalu siapa yang anda ya, ikutin Dalam buku yang saya tulis, mudah-mudahan Allah mudahkan selesai. Saya banyak singgung poin ini. Di dunia kyaiku Muhammad kyai anda siapa? Selalu saya ciptiberatkan masalah ini. Karena saya bilang di Indonesia mohon maaf banyak kyai-kyai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya kasih tanda tanya. Kenapa? Kalau anda bertanya, jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan, lalu kita tanya pak kyai kenapa anda lakukan ini, mereka akan mengatakan ini kan baik, gitu kan? ini kan baik, maka saya kembali bertanya, apakah anda berani mengatakan di depan Nabi Wasallam? kalau begitu ya Rasulullah, anda nggak ajarin tapi ini kan baik, jadi saya mau buat gitu kan? maka sama saja anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda, Nabi nggak pernah ajarin terus mau dibuat, ngapain, sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak itu kan, Bapak Ibu sekalian terapkan sunnah saja, itu sudah banyak, terbengkalai ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin Bagaimana caranya? Subuh, ada salat sunnatul fajar, aikama ada subuh, ada dzikir pagi, ya rutinkan. Sebentar istirahat ada duha, sebentar istirahat ada duhur. Kau duhur, duhur baktia duhur, ada empat rakaat sebelum duhur, ada duhur empat rakaat, ada baktia duhur empat rakaat. Sebentar istirahat ada asar, ada kau asar empat rakaat, ada asar, ada dzikir sore. Sebentar istirahat ada maghrib, kau magrib maghrib dua rakaat, maghrib tiga rakaat, ada baktia magrib dua rakaat. Isra' sementara ada Isya, qobliya Isya dua rakaat, Isya-nya 4 rakaat, bada Isya dua rakaat. Sementara Isra' ada Tahajud 8 rakaat dan witir 3, kembali lagi Subuh. Ini baru yang rutin. Sudah jagakah itu, bukan? Belum masalah baca Qur'annya, belum jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum mengerjakan zikir-zikir yang belum masuk di zikir pagi sore ya. La illa billah subhanallah alhamdulillah dan banyak zikir yang lain yang kita harus amalkan. Yang sunnah saja sudah padat untuk dikerjain, ngapain buat-buat perbuatan baru, Itu kan? Contohnya saja. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan hidayah kepada Allah subhanahu wa taala, atau di jalan Allah subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak diutus kecuali untuk diciplak dan diikuti. Maka ikutin jejaknya, lakukan yang diperintahkan dan tinggalkan yang dilarang dan juga yang tidak dicontohkan oleh nabi. sallallahu alaihi sehingga memang benar-benar kita sesuai dengan ajaran beliau alaihis salam cukuplah sebagai peringat hadis nabi saw yang berkata ya abah kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak Kata para sahabat, wamaiya, Rasulullah. Siapa yang nolak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man, jannah, wa man Siapa yang ikutin saya, ngikutin mengerjakan apa yang saya perintahkan saja, gitu kan? Gak nambah, gak kurangin, maka masuk surga. Siapa yang menolak saya, ya, tidak mau ikutin saya, maka berarti dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan kata Nabi SAW memperingatkan masalah buat-buat ibadah yang dalam hadis muslim. Man ahdath fi amrina hada maaleesaminu fahuuradun umarudut. Siapa yang buat-buat ngarang-ngarang ibadah yang tidak saya contohkan. Maka akan tertolak atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang peringatan Nabi. Bukan dari saya. Semoga kita bisa memahami masalahnya. ini. benar dari Allah. Kalau ada salah dari saya mohon di maafkan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.